0: Hola, fanáticos y fanáticas de la lucha. Tuvimos un fin de semana muy especial. Este es el podcast de los Lucha Jovers. Yo soy Wally y para hablar de todo lo ocurrido me acompaña el buen Abraham Delegado. ¿Cómo estás, amigo?
1: Estoy muy bien, cansado. Siento que me pasó un camión por encima y tú sabes por qué.
0: Exactamente, ¿no? Porque vamos a hablar del evento que está en boca de todos, de lo que todos quieren escuchar, por supuesto me refiero al CMLL Domingo Super Domingo, donde tuvimos unas luchas, yo, yo entiendo por qué te pasó un camión por encima, estuvo de alarido ese sí. disturbio y nitro de, derrotando a Retro y sangre Imperial ¿no? Se ve que estuvo de alarido y ahorita vamos a platicar porque yo sé que todos están esperando a que desmenucemos lo que ocurrió en esa lucha por el campeonato peso-luz entre eléctrico y el inquisidor, ¿no? Dos a tres caídas como pues, siempre.
1: Cuando el inquisidor salió, hombre, yo di un
0: clase de grito, yo digo, casi me caigo de la silla.
1: F fue, fue tremendo. Yo, yo no podía creer que el inquisidor estaba frente a mí, ojo.
0: No, y, y con la arena México llena, como siempre en, en estos tiempos, ¿no? Y, y lo, lo mejor es el booking, ¿no? O sea, que no, no te esperas mm. que, que el eléctrico que trae este como camino invicto como campeón, luchas de cinco estrellas todos los martes, ¿no? En Arena México, que de repente eh, sale y tenga este momento en el que estaba a punto de perder el campeonato contra Inquisidor, ¿no? Es algo que los fanáticos han estado esperando, ¿no? Y pues, eh, a, a, al final logró retener, pero realmente es una lucha que ha dado mucho de qué hablar.
1: Y muchas personas llorando. Cuando sí. pensaban que iba a perder, tú, ¿sabes? Sí. Tú sentías el, el dolor en todas esas miles de personas que estaban allá adentro. Este, querían todos como estirando la mano, como, como dándole su, su apoyo hacia, hacia él. No sé, fue una escena de esas que tú no olvidas.
0: Es que es un reinado histórico. O sea, tiene, <ríe> ¿tiene el eléctrico 2000, no, esto no es broma, 2947 días con el campeonato. Esto hombre, lo ganó en el 2013 el eléctrico y ve nada más. ¿Cuántas históricas defensas titulares? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete defensas en casi tres mil días, ¿no? Es que hay, hay que hay que hacer especial esos momentos, esas defensas. Entonces, entre más tarden en llegar, más especiales son para el público.
1: No, ponte a pensar en esto. Hay personas en este momento que tienen, sabe Que nacieron y él era campeón y todavía lo ve
0: Es... Uf, es... Verga, es cierto.
1: Hay niños que toda su vida él ha sido campeón.
0: O sea, ellos vieron cómo derrotó a pequeño, o sea, no, no, es que es increíble. O sea, toda esta gama de personajazos, de luchadores legendarios a los que ha derrotado Fantasy, Príncipe Diamante, Espíritu Maligno, Pequeño Nitro y, por supuesto, Alcon Suriano Jr. ¿no? Es un legado tremendo desde el de este campeonato nacional mexicano peso luz. Sí, es, una, es de esos
1: momentos, el día que él pierda eso, el corazón de muchos se va a romper y va a ser uno de los momentos más increíbles en la historia luchística mundial, no solo de, de México o Norteamérica, mundial
0: a ver si no se le caen los ratings al consejo, ¿no? Porque pues, eh, ha sido un, un campeón dominante. En fin, ¿no? ya, ya que analizamos la lucha de la semana, vamos a hablar de este pequeño evento que ocurrió el fin de semana. Me parece que fue un evento importante, ¿no, Abraham? Este, ¿Cómo se llamaba? Este,
1: este, yo creo, si no me equivoco, creo que te refieres a All Out, ¿no?
0: All Out, sí, cierto. 2021 en, en Chicago, Illinois, si tú estuviste allá, ¿no? Sí.
1: Es eh, correcto, sí. Es un evento que están comparando muchas personas con WrestleMania 17. No sé si has escuchado de ese otro evento.
0: Sí, sí. Eh, en general es cierto, como que ha habido esta euforia que es el mejor evento de todos los tiempos. Pero, y, y siempre aparece como ese, ese asterisco, ¿no? Es el mejor evento a lo mejor después de WrestleMania 17, ¿no? Que obviamente es como este, esta cosa bella eh, que todos tenemos muy... Que, 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 creo que todos le tenemos mucho amor, profundo amor a Grocery MN17, que ya fueron 20 años, ¿no? Y este es el wow, que sí. muchos dicen podría... O, o ha sido mejor o, o ha estado en la misma categoría. Yo personalmente, en cuanto a calidad, creo que no. Pero, o sea, en cuanto a importancia, probablemente sí, ¿no? Porque el Olao 2021, y ya lo iremos revisando... A lo largo de este programa fue un show súper, súper, súper importante para lo que es la industria.
1: Este, y, y, y exacto. Y también EIW acabó de crear un estándar. No sí. solamente para ellos, porque tuvo es un estándar que ellos, quién sabe cuándo van a volver a subirlo. Pues quién sabe si para el próximo evento, para el próximo este, pay-per-view. Si no, esto es un reto para la lucha libre mundial. Mira lo que nosotros estamos haciendo cuál es su contestación.
0: Uh -huh.
1: este, y, y, este, y es una demostración de que todavía la lucha libre es divertida, puede ser excitante, puede ser sorprendente y definitivamente es uno de los mejores este, shows de eh, pay-per-views de Estados Unidos en, wow, creo que literalmente en 20 años. Sí. Pero y de tú... nuevo, pues es tal hipérbole este que uno siente, ¿verdad? Porque acabo de verlo, pero... Yo creo que todavía, de aquí a la semana que viene Vamos a pensar igual
0: Sí, 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 sin duda alguna Es que o sea La misma reacción o sea, que, que ves de la gente no hasta fanáticos de WWE Que son tan difíciles de convencer Diciendo, no, pues, esto sí estuvo Muy, muy bueno, ¿no? O sea, esto sí me hizo como arrepentirme De ver WWE, porque he visto comentarios así Obviamente, o sea, no me sí. he metido al grupo De Facebook, de mi pasión es WWE Donde seguramente hay gente que dice que son es que contrataron a los rechazados de la W, ¿no? Que es la, la, la clásica excusa. Eh, pero no, o sea, en general sí ha sido como esta ola, ¿no? Y, y yo, por el lo tuite, legítimamente me siento triste. O sea, me, me da lástima a los, los fanáticos que ven WWE. O sea, que imagínate que en vez de haber visto este show, siguen viendo eso que está allá, ¿no? Esa, esa cosa que, que no podemos llamar lucha, esa abominación extraña donde está Dominic y Rey Mysterio y Michael Cole te grita lo que tienes que sentir y, y, y lo que tienes que pensar y lo que tienes que entender sobre lo que estás viendo y nada es orgánico y nunca hay sorpresas y lo mismo de siempre y está mal hecho y, y aquí es todo lo contrario, aquí es, pues, es lucha lógica que te recompensa uh -huh. y que tiene cierta racionalidad eh, bien lograda.
1: Y, y tú sabes que el evento fue bueno cuando una de las críticas, ¿sabes? vamos, como que, y en, saliéndonos del mundo de mi mundo del WWE, de lo como que de, lo, de los críticos que son bien pro WWE, la crítica es, hoy oh, están solamente dependiendo de los pops, de las entradas, que sí es, Y que si es, de las empresas. Sí. Es como que, primero, eso no tiene nada de malo. Esto es lucha libre, ¿sabes? ¿qué tú quieres? Que el público está aplaudiendo tranquilo todo el tiempo. Y número dos, este, las luchas vienen pronto mira este roster y este ahora mismo este, este roster de AEW tiene tantos luchadores y tiene tantos programas potenciales que yo te, que no van, no van a ser, no van a cumplirlos todos sabes por lo menos hay un dream match que tú que tú te puedes imaginar que no va a ocurrir así de grande está este, este roster y esto es un buen problema para tener Sabe, el, reto, el reto ahora mismo de Tony Khan es como tú balanceas tantas estrellas.
0: Efectivamente. Este, y, y lo bueno y, es que también tienen como este, perdón, este como roster de, de Jovers también para abajo, ¿no? Sí. Uh -huh. este, un roster que... Y también hay como
1: tres niveles. Tenemos a los estelares que, que son varios, que son importantes. No es y que solamente Roman Reigns y, más, y Brock Lesnar y más nadie. Eh, tenemos a los estrellas, tenemos a los John Moxley, a los Daniel Bryan ahora, a los Jericho MJF, entonces tenemos ya las, a los que están subiendo, que son los John Goldboy, los Lee Johnson, este, y tenemos también a los Jovers, eh, que, que son los luchadores de Dark, que tienen como mil ganadas, mil perdidas, que básicamente esos son los que van a subir pronto al segundo escalón, cuando los de segundo escalón suban al tercero. Y se nota que es una compañía donde los luchadores, hasta ahora ninguno ha sido celoso con su espacio, por ejemplo, mira código, dice desaparece cada tres meses, yo creo. Uh -huh. Y nadie lo extraña porque es ¿Por porque tenemos el poder luchístico de, 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 de poder reemplazarlo. Moxley se desapareció este año, ustedes lo notaron. De seguro no. ¿Sabe? Y eso es bueno tener este, este roter rotante, que además de darle descanso al luchador, le da descanso también al fanático.
0: Efectivamente. Y, y, no, y también o sea, to, todos estos Jovers que a lo mejor no están haciendo Dark, están haciendo una labor que a lo mejor ahorita no se nota, pero es súper importante que es crear contenido, crear contenido, crear contenido. ¿Por qué? Porque ese contenido eventualmente, eh, Tony Khan lo va a querer vender a una plataforma de streaming uh -huh. y van a tener muchísimo más dinero. O sea, con lo que pasó con WWE, que vendieron a Peacock y uf, les cayó un dinerón. Entonces aquí fácilmente sí. todo este contenido no solo te está ayudando a, a scoutear estrellas, te ayuda como a pruebas, a pruebas en vivo para ver qué luchador sí. se puede contratar o no, te ayuda a crear algunas historias, a entretener, a encumbrar a otros luchadores más importantes, a ellos mismos a desarrollarse, sino que además te está ayudando a la mejora a crear contenido que se venda y que le dé mucho más dinero a la empresa y obviamente la, le permita crecer.
1: Y algo bien interesante de Dark, y esto pasó en una lucha que de, de este evento, que velamos, adelantando un poquito al royal de las mujeres, este, a través de Dark y a través de Dynamite han habido mini historias entre las mujeres. Y todas estas historias se manifestaron en ese sí sí, sí. Si tú eres, un, si tú eres un, una, un fanático que está pendiente a todos esos shows de internet o por lo menos gente como nosotros que nos dicen, porque yo honestamente yo casi no veo Dark, pero siempre sé qué está pasando. Este, hay cosas como, por ejemplo, este, Diamante contra Big swall y tienen una rivalidad. En el Royal, royal si se dieron cuenta, ellas estuvieron en una encima de la otra todo el tiempo. pero Ford 4 con Tainara Conti. Ellos tienen que a pesar de que Dark no es contenido que tú tienes que ver por obligación como para estar al día con EIW, si tú lo ves, ellos te recompensan de una manera, pero si no lo ves tampoco es que te estás perdiendo algo.
0: Uh -huh. Está muy bien estructurado eso, está muy bien segmentado sí. el, el, el asunto. ¿no? Y, y, y sí, yo sea, creo que ha generado muy, comentarios muy positivos y mucha eh, como esta, esta pasión, esta, esta pasión renovada de eh, de que no habías visto un producto así en, en mucho tiempo, que no es perfecto, ¿no? O sea, tiene Exacto. muchas cosas, como siempre, pero por lo menos Se está presentando un contenido para el fanático, no para el viejo ese, ególatra o para satisfacer a alguien específico, o no, o sea, que realmente está ese, esas, esas ganas de todos, ¿no? Del público, porque eso sea bueno, de los fanáticos, por dar algo bueno de mejorar, de crecer, y eso es súper valioso, se nota como la, la energía, y sí, o sea, en cambio ves como los fanáticos, qué triste, ¿no? Qué triste lo que voy a decir, pero veo a fanáticos de New Japan, que ya se volvieron fanáticos, ya se volvieron como fans de WWE, que no salen de eso, que lo intentan, no importa lo horrible que sea, los siguen defendiendo, ¿no? Y lo, he visto sí. comentarios incluso de que ven el show de All Out, y ah, pues está bien, ¿no? Está bien. O sea, como que les duele ya aceptar, ¿no? Que otra empresa está creciendo más que, que New Japan y que ya los superó y los dejó, los dejó tirados en el lodo, ¿no? Eh, y pues sí te habla un parte de otra vez, ¿no? De, de la decadencia de una empresa y de cómo otra aprovechó sus herramientas y vámonos. Y de lo importante que es tener esa relación de negocios. Porque ahorita sí. New Japan, si no fuera por esa relación de negocios, estaría peor de lo que ya está. Imagínatelo. Imagínate
1: este, si Moxie no estuviera luchando con todo New Japan. Sí, sí, sí. O si no fuera por los shows de Estados Unidos, que estuviera haciendo ahora mismo. Porque, sí. este, y una lección bien importante es que no te cases con ninguna compañía. Yo creo que esa es la lección más importante. Sí, este, exacto. Porque, sí, sí, sí. Porque vamos, a, vamos, todo el mundo recuerda los años gloriosos de Ring of Honor. ¿Qué pasó con ellos ahora? Pues el producto decayó y ahora están. Este, pero New Japan era, estaban sueños de gloria y ya se fueron y pues eventualmente le va a pasar, le va a, pasar a AW pero por el momento si tú no te cases con ninguna compañía pero si tienes la suerte de estar viendo una en su momento de oro aprovechalo eso es bien raro
0: sí 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 exacto o sea yo o sea por ahí conozco a gente que tiene su podcast exclusivo de cierta empresa y pues sí. ahorita ya o sea, la, la manera en cómo intentan defenderlo es tristísimo, ¿no? O sea, ya eh, es, es como pues ya ahora sí patadas de ahogado, ¿qué más? O sea, es como ver cómo se te desmorona todo, ¿no? Yo, yo me acuerdo antes hacía semanal, no semanalmente, cada show de progress, yo escribía las reseñas para superluchas pero sí, yo sí, o sea, por más que quisiera continuar, yo sí yo, yo llego a un punto que hasta lo escribí, ¿no? La verdad, no quiero seguir reseñando esto porque ya me aburrió y ya, ya no siento pasión por nada lo que esté pasando y ya, ¿no? Porque no no o sea, obligarte a escribir sobre algo es complicado, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y hace que incluso tú distorsiones tus, tus propios juicios simplemente por, por defender algo que ya no vale la pena defender. Especialmente progress eso sí que, uf. Uf, 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 tremendo lo que pasó con esos, esos eventicos. ¿Pero qué te parece si comenzamos a repasar eh, AEW All Out 2021 de abajo para arriba? ¿No? Y pues también ya para que nos vayas contando como tu experiencia en vivo. Eh, no, no vi el pre-show, la verdad, eh, que fueron los best friends contra el equipo Matt Hardy. Eh, bueno, algo que haya valido la pena de eso no verdad bueno eh, sé.
1: honestamente sin 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 chiste todo este cartel de la es buena si si vas a ignorar algo puedes ignorar el picho porque entiendo que no quieres estar cuatro horas sentado es, pero sí. la lucha del del es muy buena ¿Sabes? no no, ¿sabes? no estoy hablando de una lucha cuatro estrellas o algo por el estilo pero es el, el, el intro perfecto es básicamente lo que llaman un spot fest uh -huh cada uno tuvo su momento tuvieron sus movidas, tuvieron sus momentos emocionantes, y uno, dos, tres, y se acabó. Este,
0: y, y, y además duró, no sé
1: yo, 10, 15 minutos, pues, y fue emocionante. Uh
0: -huh. Y tiene la, el, el agregado importante, pa, que para calentar al público es tremendo, de la, la canción de entrada de tarzan o sea, de Jungle Boy, ¿no? And Boy creo Yo que, me que me se llama me... la, la canción, y pues esa es la ah. canción buenísima para calentar al público, para que todos canten, para crear el ambiente de fiesta, ¿no? Eso sí, sí que es sí. valioso. De hecho, fue lo único que vi <ríe> de la lucha.
1: Y, y, y tienes a Orange Cassidy, que vamos, ese, ese tipo, una, eh, todo el mundo lo ama. Sí. Este, tú, y tú, y tú en el público, tú simplemente tú no puedes, aunque tú no te guste el, 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 el este... El personaje, tú no puedes, tú terminas amándolo ¿sabes? No, no hay, tú te unes al
0: público. Sí, sí, sí. Y sí. eh, bueno, y ya después comenzando el evento, ya chulo, eh, con todo, el campeonato de TNT, Miro derrotó a Eddie Kingston en 13 minutos y 22 segundos. Una de esas luchas que creo que también el consenso es que fue maravillosa, ¿no? Dos vatos golpeándose brutalmente, bien construida, ¿no? Con los promos de Eddie Kingston con el personaje de Miro que nos nos hace la semana pasada, ¿tú cómo la viste?
1: Yo la vi excelente, y el que la vio este, ese sonido el, el sonido de, de cómo se estaban dando se estaban dando duro de verdad, porque yo lo escuchaba como si fuera por televisión así de duro se estaban dando ellos dos, y este es un ejemplo de cómo el hacer trampa funciona porque técnicamente Miro no tuvo que hacer trampa para ganarle, ¿verdad? Sino que se aprovechó de la oportunidad Y le dio en, en los testículos Porque sí este, la, historia, la historia de la lucha Es que Eddie Kingston le, Ya como que le buscó el, el punto De Vilamiro, que es su cabeza y, y en un momento de distracción Pues le dio en las pelotas Que eso también tiene que ver con parte Del promo del viernes pasado Que Eddie Kingston dijo Redeem these nuts este, Y pues Miro terminó haciéndolo
0: Sí, sí, sí
1: le hizo, sí, que me gustó que también al darle en las pelotas, pues estás como un juego de palabras con el promo que hubo el viernes pasado, que te das cuenta que por lo menos hasta pensaron eso estos dos hombres, este, fue ruda, fue duro, directo al punto, y me gustó, y a pesar de que ganó con trampa, yo considero que es más oportunista que tramposo
0: Y además lo que dices, o sea, eso de, no, no creo que haya sido para nada de casualidad, lo de pegarle en las nueces, ¿no? Algo que, que utilizaron mucho en el juego de palabras, hasta por ahí, no sé si era real, había una playera de Dickinson, eh, sí, precisamente sí. con esas palabras, pues lo aprovecharon, y, y exacto, Le dieron tan duro, yo miro, de repente lo volteó a ver y tenía todo el pecho ya morado, ¿no? O sea, se estuvo, estuvo recia. Y esas luchas, este, creo que también para los amantes, por ejemplo, el puro resu, tuvo mucho ese estilo, ¿no? Muy, muy recio sí. y funcionó a la, a la perfección.
1: Sí, y, de, y es una cosa increíble porque tú lo ves en televisión, pero cuando tú lo escuchas allí, tú, wow, se están dando duro, de verdad. Esto es, esto, esto no, esto es de chiste.
0: Después después tuvimos por allá a John Moxley derrotando a Satoshi Kojima en 11 minutos. Eh, primero, cómo, cómo yo, la música de Kojima es una maravilla. Eh, ¿Cómo te pareció en vivo? ¿Cómo se escuchó? Porque siento que esas canciones que te prenden en vivo.
1: Sí, tú, tú la escuchas y tú quieres empezar a brincar. Sí. Y algo que me sorprendió mucho es que la gente estaba preparada, preparada para Kojima. Esto no era solamente el juego de Jon Moxley, ¿sabes? Kojima tenía muchos fanáticos apoyándolo allí. Este, especialmente en el área donde yo estaba. Oh, wow. donde yo estaba, todos estaban gritando Kojima. Y, era, y eso fue parte de la diversión porque estábamos en contra del público. Y hablando de entradas emocionantes, la de Jon Moxley lo es también. Sí, sí, sí. Este, Esa canción este, es perfecta para, es como igual que la de Jungle Boy, es perfecta para aprender al público.
0: Dios bendiga a, a, a Tony Khan, ¿no? Porque, o sea, esta cosita de comprar canciones comerciales es, le agrega muchísimo, muchísimo a la sí. personalidad de los luchadores y al ánimo de la gente. Y inmediatamente te ayuda a conectar con ciertos luchadores, ¿no? O sea, es, es una cosita tan vital que otra vez... Voy a, vamos a hacer muchas comparaciones siempre, o sea, WWE las quitó y dijo no vamos a hacer esto nunca más, más que algún caso súper específico, y, y, y lo mismo, sus canciones se volvieron como estos hoyos negros de personalidad donde pues escuchas la canción y ya no entiendes ¿Quién es esta persona? ¿No? ¿Qué, qué ¿Esto qué tiene que ver con él? O sea, son canciones genéricas de, de librería que, que no se están ayudando a vender o a crear algún personaje. Y aquí todo lo contrario, ¿no? O sea, a lo mejor no siempre vas a tener que comprarlas, pero uh -huh. cuando haces esa buena decisión exacta, va a valer mucho la pena. Sí,
1: especialmente si son canciones como esta, que son para que todo el mundo se una al, al, a cantarla. Desde que son pegajosas, cortas, fáciles de cantar. Pues, como cantar Wild Thing. ¿Quién no sabe? Todo, todo el mundo ha escuchado esa canción en algún momento de su vida.
0: Sí. Y, este... digo, igual la, la canción de Kojima, una vez la escuché. Fue en un eh, evento de aniversario del Consejo. Donde el Consejo puso a Kojima ahí en un, este, en un Six Man todo molero. Creo que estaba por ahí Flip Gordon. Me abocó perfectamente porque atrás de mí estaban sentados unos luchadores argentinos. Que no voy a decir sus nombres. Uno Ajá. por ahí que se volvió más eh, famosón en México. Y ni siquiera se mutaron con Kojima. No sabían quién era. Salió y ni en cuenta. Hicieron cara. No sé quién es entonces o sea, Imagínate, tú ser luchador wow. y no saber quién es Satoshi Kojima. Pues digo, si tú ves luchar a esos luchadores, ya te das cuenta que, pues, que no han hecho bien el trabajo de, de estudio, ¿no? Pero sí, sí, o sea, en vivo es, es una, una maravilla. Y la, la lucha me me gustó, no pude ver la completa me, me interrumpieron <ríe> este, sí. eh, pero bueno, o se terminé de ver el final y, y por todo lo que escuchado estuvo bien, ¿no? o sea, entretenida, lo, cumplió lo que tenía que hacer
1: Sí, sí, es la, la lucha de Kojima, que la, es la lucha de, que él ha tenido en New Japan últimamente, últimamente que es, es, es fuerte, es tough es lógica, es emocionante y son dos tipos que se están dando hasta en la madre ¿sabe? porque a John Moxley le encanta esto de darse en la madre con quien sea y Kojima es el hombre perfecto. Y obviamente, cuando le hizo el Lariat, eso tan se prendió, ¿sabes? Porque Kojima sí. era reconocido, definitivamente, ¿sabes? No, no estaba el sentimiento de que quién es este, o así, qué bueno, de un hombre de Japan sino que genuinamente la gente eh, reconoció a Kojima, lo respetaba, pero Moxley seguía siendo la estrella, porque, se, vamos, es el de ellos.
0: Y, y terminó la lucha, obviamente ganó John Moxley, y la primera gran sorpresa de la noche aparece... Sí. En Minoru Suzuki, y todos se cagaron los calzones, y por ahí lo, lo dijo nuestro jefecito Joe Lanza en, en Twitter, ¿no? Este, o, sea, que, o sea, qué tontos somos. Sabemos que, que Suzuki iba a estar en este tour por Estados, por las Indies estadounidenses, no va a luchar contra Daniel García y contra David Richards, y no se nos ocurrió que podía estar en un lado, ¿no? Y sí, o sea, era obvio, ¿Sí? y aquí estuvo, y fue maravilloso.
1: Fue pues perfecto, porque vamos, nadie se lo, aunque, aunque fuera lógico, nadie esperaba verlo sí, en O'Dowd, no, 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 todo el no, mundo no, pensaba, no, no. este show ya tiene demasiadas cosas, posiblemente en Dynamite, pero no, este salió en O'Dowd y, este, y todo el mundo pudo cantar casi en al mismo tiempo, por lo menos ocurrió en Estados Unidos, este, yo lo pude hacer en Japón y lo pude hacer en Estados Unidos, estoy feliz porque lo pude hacer una segunda vez Bendito sea,
0: sí, es de los momentos más chidos que puede ser sí. como fan es el, el grito del sí. nada, es, es una maravilla, y te, igual, te, también lo tuité, pero, lo quiero reforzar, ¿no? o sea si me personas que nunca habían visto, nunca han visto nada fuera de WWE, ¿no? que no saben que es sí. New Japan, o sea, tú pones este show para ver a Cien Punk, ¿no? Para, para ver a sí. esta gente, que tus amigos te, te obligaron a verlo, o lo, lo que sea. Y tú ves a este hombre caminar. O sea, ni, ni siquiera necesitas a Michael Cole gritándote en la uh -huh. oreja, explicándote con 10 minutos de, de, de videos quién es, qué, qué ha hecho, ni nada. simplemente sale, ves su cara, ves la manera en cómo maneja su, su personalidad, y dices, oh, este güey es... Es un pate a traseros y viene a patarle el culo a este hombre que también es un pate a traseros, y entonces eso mismo te emociona. Entonces, como que sí, me, también me emociona ver ese, ese prospecto de gente descubriendo todo este mundo de luchadores y posibilidades, ¿no? Tan, tan maravilloso porque fue un gran, gran momento.
1: Y lo interesante también es que te das cuenta, no sé si lo recuerdas, pero este fue el mismo ángulo que hicieron en Japón. Sí, 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 el mismo. Eh, este, y a pesar de eso, funcionó, y es como tú dices, si tú no sabes quién es Minoru Suzuki, después de eso, qué sé yo, cinco minutos, no sé, de verdad, de, tal vez tú no estás mirando, mirando el televisor, porque su cara lo dice todo, su ropa, el pelo, y después le da una paliza a Moxley, a ver, tú sabes quién es,
0: ¿sabes?
1: y si tú no quieres verlo en Dynamite, no sé, tú no tienes corazón.
0: Chulada de momento, chulada, Ay, pues, a, a ver Dynamite, a ver qué ocurre, después por el campeonato mundial femenil de AEW, la doctora Britt Baker DMD derrotó a Chris Statlander en 11 minutos, en lo que ya dije fue, es la mejor lucha que yo le he visto a Britt Baker en, en toda mi vida, tampoco es que fue, ni siquiera fue de cuatro estrellas ni nada, pero fue las luchas bien trabajadas, o sea, no... No estuvo bocheada, no estuvo como con errores de comunicación Como siempre, estuvo bien sí. trabajada fue, fue la mejor que he visto de, de Brit, ¿coincides?
1: Sí, este, y y, y, me y cuando de momento arrancó la lucha mejor Fue cuando o el sea, brincó hacia afuera y cayó en el piso Ahí es que yo digo que la lucha como que fue a otro Subió de nivel ahí, porque estaba normalita Pero después como que subió de calidad ahí este, cuando hay, y es buen trabajo de las ¿verdad? Yo te iba a preguntar eso mismo, que pensaste de Brie Baker esta vez, pero ya, ya, ya sabemos. Y... De tu, la luchadora que siempre te decepciona.
0: Sí, no, y encumbradísima, ¿no? O sea, el público ya la ama, la ama. Y también Chris Statlander, o sea, gran luchadora, eh, bueno, buena luchadora, que recuerdo cuando llegó ahí donde era como de estas esperanzas a ver, se ayudaba a levantar la edición, se lesionó. Y, pues, bueno, verla ya de regreso, ver que trae mucho, que todavía hay mucho espacio para mejorar. Y, pues, con esas oportunidades fácilmente va, va, va a poder crecer. Ojalá convertirse en una, una gran luchadora. Porque va a ser, va a ser importante ¿no? empezar a construir esta división femenil. Y al rato hablamos sí. como un poquito más. Eh, pero va bien. O sea, eh, sigue siendo a lo mejor un problemilla. Pero yo creo que ahí va. Yo creo que... Eh, sí. Si agregamos, además de, de las personas que ya tienen, agregamos a un par de, de luchadoras eh, que están ahorita en NXT o en WWE, esto va a explotar y se va a poner muy bueno.
1: Y en el caso de, que la que quería mencionar, que en el caso de Statlander, ella lleva luchando ¿cuánto? ¿Tres años? Uh -huh. A ver, ella está empezando. Esto sí. es, este es su trabajo en tres años y se fue un tiempo por una lesión. Así uh -huh. que imagínate de aquí a cinco o seis años.
0: Chulada. No, sí, sí, sí. El, el, yo creo que hay, hay que echarle el ojo. Tienen, tienen mucho espacio para, para aprender. A lo mejor no me termina de convencer lo del el personaje del alien, está ahí medio X, o sea, sí. como que está ahí bien genérico, eh, pero bueno, eso se, se puede cambiar. Por lo, menos,
1: por lo menos los elementos, esos raros de Alien, ya lo, los han matado. Sí. Porque sí. antes ellas hablaba como Alien, o sea, el Boop, pero ya por lo menos simplemente es una luchadora que se viste como Alien. No es, saben, no es literalmente un Alien esta vez.
0: Sí, más se quedó con la, con la estética. Después Exacto. después tuvimos esta belleza, Uf. belleza lucha por el campeonato mundial en partidas de AEW, Jaula de Acero, los Lucha Brothers derrotaron a los Young Bucks en una lucha épica que, digo, yo tengo que te decirlo y te informo porque a lo mejor no sabes, pero la entrada de los Lucha Brothers eh, con toda esa estética azteca y la gente como ahí bailando y... y en lo personal pues eh, la persona que salió a rapear, el Muelas de Gallos te, te, te digo Abraham él es súper importante para este podcast o sea, Muelas de Gallo eh, eh, él me ayudó a mí muchísimo para despegar esto y para despegar mi carrera como periodista de lucha, o sea él wow. me dio mucha visibilidad ¿no? me, invitó a, me invitó ahí al programa de los Reyes del Beautiful que también por ahí grabaron un video a, a, ayer me parece ya con Muelas de gallo eh, creo que de regreso, ¿no? Y es un tipazo, es un tipazo, el hombre de verdad es un amigo que quiero mucho y me dio un chingo de alegría y emoción verlo ahí, ¿no? Y fue, ayudó a toda la atmósfera, ¿no? A los atuendos, a lo que estaba pasando. E inmediatamente me dio ese como el levantón para uh, emo comenzar emocionado la lucha.
1: Sí, esta, esta fue la mejor entrada de la noche. Sí. Y... Este, y no sé si, si, si se vio en televisión Pero la gente estaba bien emocionada con esto Sí. A ver, entre la, entre la canción Los fuegos artificiales, la ropa Y después salen Fénix y Pentagon A ver, esto fue sí, 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 sí Si tú no te emocionas con esto De nuevo, checate el pulso
0: <risa> Sí, y creo que es de mis entradas favoritas En un buen rato, o sea, de verdad sí. La disfruté muchísimo Pero obviamente tengo ese, ese factor No de este, imparcial, perdón, parcial, digámoslo así. Y la lucha en sí fue tremenda. O sea, para mí, cinco estrellas, sin duda alguna, eh, emocionante. Como siempre, estas dos parejas son eh, fuera, fuera de este mundo. Ya te traía como construida, embebida esta eh, historia de eh, que los Lucha Brothers tuvieron esta rivalidad con los John Box. Tuvieron algunas victorias, algunas derrotas, pero no han sido campeones, les había costado trabajo, no los habían usado tan bien, o por lo menos no los habían posicionado como, como campeones. Entonces, de alguna manera, eran como esos underdogs que todos sabemos, el han roto Fénix durante la etapa pandémica, cargó varios Dynamites en sus hombros. O sea, uh -huh. y, y esto se sintió como un, un, un súper un super premio a su dedicación y a su profesionalismo, porque más allá de lo que han hecho en AEW, estos dos hombres, eh, o sea, el, el haber salido de triple A, el haber salido de México, el haber apostado por ellos mismos, que no es fácil, sobre todo lo, lo, que, hemos, lo que vengo diciendo por mucho, mucho tiempo, sobre todo un ambiente tan evolatra como es la lucha mexicana, un ambiente tan ignorante, lamentablemente también, en donde los luchadores, los propios bookers los propios promotores, eh, no ven lo que hay más allá, creen que la lucha mexicana es la única que hay, que el extranjero viene a aprender, y que no sé qué vergas, Pente y Fénix dijeron no, nosotros vamos a salir, vamos a aprender, vamos a ir a, a Alemania, a WSW, al Carat al, al Gold, vamos a ir a Progress, bueno, creo que no a Progress, no, a, a Inglaterra, fueron a. a, a o Titi, ¿no? a OTT, fueron a varios lugares, fueron a curtirse por todo el circuito independiente norteamericano, nos empezaron a encumbrar, eso les ayudó a crecer, a ganar experiencia, y, y, y no es que nada más hayan dicho, ay, pues voy a ir por acá, y por allá, no, o sea, fueron por todos lados, a donde quisieran, a donde podían, no hubo un WrestleMania weekend hace dos años, en Nueva York que estuvieron buqueados en nueve luchas, en como cuatro días, ¿no? Y, y son los vatos que han trabajado durísimo, y, y que se han partido el alma y que se han demostrado que sí, se puede. Si tienes los huevos y si tienes la pasión y la visión, sobre todo la visión para salirte de tu pinches de confort. De no quedarte como tus bárbaros y tus hechiceros y, y quien quieras en el consejo comodito con el búnker al que le caigo bien ganando mi dinerito. no Cuando si tienes huevos puedes eh, llegar muy, muy lejos y esos dos hombres han sido el, el, el ejemplo claro. Siempre me acuerdo de esa entrevista que no me acuerdo en qué página es, me pasa trabajo trabajo encontrarla en donde eh, Fénix y Penta los entrevistaron después de un show de PWG y decían eso, ¿no? De que hay gente allá que dice que la lucha es la mejor y que no sé qué y que solo la lucha mexicana vale y no, pero era la, la, la cita textual de Fénix. No, pitch eso no es cierto tienes que salir a aprender tienes que el extranjero viene a aprender pero nosotros también aprendemos de ellos no y esta ideología es lo que los ha llevado tan lejos y es tan satisfactorio verlos aquí no en esta gran lucha demostrando no porque no solo ganando los campeonatos sino haciéndolo con una de las mejores luchas del año tal vez de la historia si quieren no
1: sí. este, no no sí estoy en completo acuerdo acuerdo contigo la todo lo que dijiste estoy completo de acuerdo este y de verdad esta lucha, como tú dices, cinco estrellas súper emocionante. Este, y tam, y me gustó que es como que esta mezcla de, del old school con el new school, porque tienes todos estos flips, todos estos momentos. Tienes lo de la, pero este, estas cosas este, modernas, pero tuvo la crudeza de una lucha de jaula vieja.
0: Sí.
1: No hubo el chistecito de me voy a tratar de escapar. Estos son este. Hubo sangre, hubo un cantazo fuerte Y fue, este, como tú dices, cinco estrellas Y es un gran, gran premio a estos dos hombres que se lo merecen Porque Lucha Brothers, como tú dijiste, ellos cargaron esta compañía este, en, durante la pandemia en muchos Dynamite Especialmente Phoenix cuando Pentagon estuvo fuera por una lesión eh, búscate este, a principio de año todos los eventos estelares que tuvo Phoenix en Dynamite por ejemplo, mm -hmm. luchando contra Lance Archer luchando en Six-Man Tag contra Kenny Omega, luchando contra el mismo Kenny Omega en el primer Dynamite del año y pues y sí, este, me hizo muy feliz verlos en este momento y fue bien emocionante cuando ganaron yo de momento pensé que se iba a, que se iba a acabar la lucha cuando a Pentagon le hicieron este los rudiazos los, los de los Box, ¿cómo se llamaba eso? Este? No me el nombre es. ahora. Sí, sí. Eh, los Box los hicieron su movida final a Y Yo pensé, se acabó, pues, buena lucha, pero cuando Phoenix pero cuando rompió el ponteo, ese edificio se quería caer. Eso es, súper, súper, súper hot tag. Que el equivalente a un hot tag es una cage match sin tags. Este, y ahí fue que de verdad... Este, eso se quería caer. Y cuando se acabó la lucha, estaba la gente brincando. Te puedo decir que en todo el mundo donde yo estaba, nos empezamos a dar la mano. Todos estamos felices, <risa> todos estamos brincando. ¿sabe? Esto fue una de las mejores luchas que yo he visto en vivo. Puede ser que la mejor. ¿no? Y esto va a caer en el panteón de una de las mejores luchas de jaula. Uh -huh. La
0: historia fácil, ¿sabes? Sí, por ahí eh, en Twitter pregunta del de supermuñeco, nos pregunta que si ha sido la mejor lucha en, en jaula después de los gemelos Brennan contra Pentagón y Abismo Negro. Y pues, o sea, yo como que no tengo mucha noción de luchas de jaula como clásicas de este, West, ¿cómo se llama? Este, de las sureñas estadounidenses y todo eso, uh -huh. eh, de WCW. Eh, pero sí, o sea, es la primera que me viene a la mente, realmente no sé, o sea, porque la, las luchas de jaula de la WWE siempre eran lo mismo y, y tenían esta mamada sí. de que se pueden salir por la, por la puerta, que siempre se me ha hecho la peor cagada en los calzones. Eh, y no, no, no recuerdo otra, a lo mejor. Sí, ahorita... so.
1: sí porque ah. de WWE, que son las la que todos estamos este, acostumbrados, son pocas las que yo puedo pensar que son genuinamente buenas. Este, una de ellas fue por ejemplo en NXT este, que es una que seguro que nadie vio que fue este Io Shirai contra Shayna Baszler este, no es que uno no, no sé si la quieren buscar no, no esperen una lucha de cinco estrellas pero lo que me gustó es que no estaba un jueguito de este estúpido de me voy a intentar escapar, me voy por la puerta pero no, eran dos mujeres que se dieron hasta en la madre y se acabó pues, este, con, con una pez pues, rindiéndose es, es, sabe, pero. Como pues, debe sí? ser. Como debe ser. Sí, para eso es las aulas. Las aulas para evitar que escapen. No es para que escapar de ellas.
0: Sí, exacto.
1: Che, como, yo nada. no sé, yo no sé es... cuándo esta lógica, yo no sé cuándo fue la transición.
0: Qué mamada. mamada pero, pero, sí. pero, mamada. Este. Es, sí, es no... estúpido. Sí. ¿no? Y, y, y también los visuales, ¿no? El Pentagón, todo sangrado, abrazando sangrado. a su familia. O sea, maravilloso. O sea, llegan llenando a la niña de sangre. ¡Qué pedo! ¿No? O sea, <risa> agregó todo. ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Eso estuvo bien loco. Después de una lucha super frenética. Y, y sí, ¿no? Una, una joya, una joya verdaderamente moderna. Yo creo que va a ser mi, mi lucha del año. A menos de que no ocurra otra cosa. Aunque ya sí. ahorita, quién sabe, ¿no? O sea, está... está con lo que trae doble está dura la, la competencia, de una vez ya que estamos hablando de México, más o menos es, no me acuerdo en qué parte de, del show apareció Andrade haciendo un promo chafísima oh, yo, de... te puedo decir, yo te
1: puedo decir cuánto fue. ¿cuándo fue?
0: antes en... de esta lucha ah, ok, ok, uh, peor y sabes, y, y,
1: y sabes que absolut yo no escuché absolutamente nada, porque lo que ocurrió fue que ponen el promo y empiezan a bajar la jaula y yo, pues, que, que todo el mundo se volvió loco aplaudiendo, gritando, porque venía a la jaula y yo no sé qué dios entrar, yo no sé qué estaba pasando ahí. Este, tú, si tú me puedes iluminar qué dijo Andrade, pero no, no creo que haya sido importante.
0: Yo no te prise mucho porque yo no lo entendí bien, porque estaba intentando hablar inglés y no le sale todavía. O sea, después de tantos este, intentos, todavía el, habla, pero mal, mal, mal. Chavo Guerrero también dijo algo y era un promo genérico de que Pac, que no había estado aquí, que nos vemos pronto, que ahora sí te voy a patear el trasero y no sé qué. Y, y también este jueguito de lo que nos contas eh, la semana pasada, ¿no? De querer contratar a, a los talentos, chalala. Este basura. Eh, pero sí Andrade o sea, es este viernes, wow. ¿no? Me parece la lucha contra Pac.
1: Este, este viernes, Rampage, sí. Pues Super importante sí, para sí, ver si sí, sí, onda. Sí, sí, no. Si no pasa algo. Sí,
0: si no pasa algo. O sea, va a ser muy importante para ver qué onda. Nos pregunta aquí Paco Guzmán, situación de Andrade, después de ya algunas semanas de haber llegado a AEW, apenas va a luchar este viernes, ¿no? Por ahí luchó contra Matt Seidel ya y fue una lucha generiquísima, X. Sí. Eh, vamos a ver, o sea, yo la, el, el, ya lo dije, ¿no? La vibra que este sujeto me da es de ego, de ego total, al igual que Rush, ¿no? de Que yo soy muy bueno, yo soy muy, muy bueno y, y no me importa cómo... Lo, lo, mis oponentes o, o, o las historias, esto es para mí, uh -huh. esto es para encumbrarme. O sea, este, eh, no me acuerdo si de, de la enterrada del año, de la semana pasada, no me acuerdo si, si eh, me debrayé con esto, ¿no? esta, esta onda de compartir un post. Diciendo, estas son mis siguientes fechas, 1, 2 y 3 en Chicago, ¿no? No sé qué, 6, 7 y 8 de, de, de septiembre en Chicago, ¿no? O sea, eso ya, no solo es patético porque no estás ayudando a promocionar el show como se debe, sino es una falta de respeto para tus compañeros, es una falta de respeto para tu oponente, en este caso Pac, ¿no? Que Pac es todo lo contrario, como uh -huh. ya expliqué profusamente en este podcast durante años, ¿no? De, de sacrificarte a lo mejor tú para ayudar al bien mayor, ¿no? Aquí es como yo aquí voy a luchar, me vale verga al oponente, me vale verga la empresa, me vale verga el show, soy yo, yo, yo o sea y esa es la energía que proyecta totalmente este sujeto yo, y, y eso se va a ver, o sea en 5 o 10 años de quién te vas a acordar, o sea de de, este, Exacto. de de este vato que piensa en sí mismo voy a poner el ejemplo, Will Osprey o sea, Will Osprey que ahorita a lo mejor mete hasta la madre con su personaje y sus acciones las cosas que ha dicho y ha hecho pero ese dato va a ser como uno de los mejores de todos los tiempos, no solo por eso que hizo en el cuadrilátero, esas grandes luchas de cinco estrellas o contra todo tipo de oponentes, con todo tipo de estilos, sino porque él siempre, siempre, siempre busca encumbrar a sus oponentes. Siempre busca la manera de crear estrellas, siempre busca la manera de ayudar a la escena, de ayudar a su empresa, de pensar en el otro antes que, que él mismo. ¿no? Y eso es, eso es la lucha, eso es lo muy importante. Y aquí tú ves este tipo de cosas, para eh, mí me da toda esta energía de ego horrible, ¿no? lo que está pasando con este hombre.
1: Eh, un dato interesante: su lucha contra Pac va a ser grabada, no va a ser, no, no va a ser en vivo. Hmm. Yo me estoy preguntando si hay un miedo, porque como él no está dando la liga en sus otras luchas, hay que ver si parte de hacerlo grabado contra Pac. Digo, yo estoy diciendo esto, ¿verdad? Yo no, yo no sé nada, nadie me ha dicho nada. Déjame aclarar que yo no tengo contacto con nadie de esta <risa> gente Solamente soy un fan este, Pero este, yo me estoy preguntando si eso es parte Si hay un miedo de que como ya no, 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 no dio la liga Que puede dar contra Kenny, Omega, Kenny fucking Omega <risa> Si están tratando de grabar esto para ver, ¿sabes? Porque claramente este, Quieren a, Pac, eh, digo, perdona, a Andrade en la compañía Le quieren dar una oportunidad Esto es obvio Pero si si, no, si no va a dar la liga, ¿qué va a pasar después? ¿Te vas a rendir? ¿Vas a buscar a otra persona? ¿Para ese espacio? No sé. Sí.
0: Y yo y pasa este pequeño incidente, ¿no? Que le dio like a, a, a un tweet eh, a ver si lo encuentro ahorita, ¿no? Le, le dio un sí, like a like, un tweet yo, 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 lo,
1: yo lo tengo, sí. El like que dice, alguien le dio le dio tag a Charlotte en Twitter, le escribió este... Este Charlotte, ¿por qué va a dejar que AW ponga a Andrade el Ídolo en Friday Night Heat o, oh, quiero decir, Rampage? Este, no que no sé, sé, de verdad, ya, yo me doy cuenta que yo estoy viejo cuando tengo que explicar el Sunday Night Heat. No sé, tengo que explicar qué es Sunday Night Heat o no. Pues sí, por si la dudas, ¿no? Sí, Sunday Night Heat es un show que tenía la WWE como del 98 al 2001, 2002, diría yo, que era una hora, los domingos en la noche, donde eran luchas de Jovers. Sencillo, era como, una, como un resumen de la semana y lucha so, la, la persona Él le dio like a un tweet que está insinuando que Rampage, que Page es un show importante para AEW, un show donde este, están, el canal el, está apostando a que es un éxito, un show donde debutó CM Punk, un show donde Kenny Omega perdió por primera vez en dos años, eh, y él le dio like a un tweet que básicamente baja, está diciendo: Mira, ¿por qué te van a ponerle una porquería de show? Y eso es una falta de respeto a la compañía, al show, al oponente pack, ¿sabes? Esto es puro yo no sé si es que le dio like porque sí, no sé Exacto. si él de verdad piensa que bajó o está molesto porque no estuvo en el pay-per-view no sé Entonces,
0: y, Pero, hay que decirlo, los, los luchadores mexicanos como por ahí apuntó muy bien el, el tío Lucha Blog también este, en Twitter de que los luchadores mexicanos le dan luego like a todo y comparten todo y no saben ni qué pedo, o sea, le puedes decir a Roche que es un güey y el güey lo retuitea no o sea, no a veces no hay el, como ese filtro, o sea, tú escribes él sí. aparte, ni siquiera lo etiquetas y te lo retuitea el güey, no, este, la ah. entrada a lo mejor puede ser un poco así, pero independientemente si es así o no, es una mala visibilidad y es un, se ve muy mal que eso suceda, no, aunque no haya sido su intención o el güey, a lo mejor ni siquiera entendió el, el, el tweet y el like, aunque lo he hecho, se ve mal, se ve mal y se ve mal sí. para la empresa, parece que estás hablando mal de tu empresa otra vez y aquí pues peor aún cuando pues, traes esta pequeña historia que ya acabo de explicar, pues no está nada bonito, ¿verdad?
1: No, no, y es como si el ego es como si el, el ego de NXT se le quedó y nunca se le fue. Sí, Porque tú él ni, él ni siquiera puede decir que en WWE fue una estrella, él no lo fue. Luchó, ¿sabes? Luchó contra Rey Misterio y tuvo unas luchas que fueron reconocidas, sí, contra, pero ¿qué él hizo fuera de eso en el roster, en el main roster? Sí. Su corrida más importante fue en NXT y él y fuera de eso, él no hizo más nada. Usted no vio a Charlotte, ¿sabes?
0: Sí. Sí, 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 entonces tampoco hay que, este, ojalá no se le supa la cabeza, ojalá pues, todo esto que estemos hablando sea como en el calor del momento y que vaya sí. el viernes y nos cae la boca porque si hay alguien que lo puede ayudar a hacer eso es Pac, ¿no? O sea, si hay alguien con el que tienes que tener una gran lucha y con el que sea un luchador, este, que no es nada egoísta, ese es Pac, ¿no? Y vamos a ver. ¿Qué sucede, eh, pero a mí, o sea, toda la vibra eh, no me agrada, lo mismo que hizo Roche ahorita de salirse de Ringo, para los que no sepan, se, básicamente eh, se lesionó y estoy haciendo comillas con mis dedos eh, porque hizo una conferencia de prensa donde dijo que estaba lesionado, eh, a pesar de que estaba apoyando la pierna donde se supone lo operaron, la, la está apoyando directamente. Eh, porque al parecer íbamos a tener que volver a perder con bandido, y pues cómo va a perder el señor Rush, ¿no? ¿cómo lo vamos a... Imposible. Imposible. Eh, digo, a pesar de que la empresa pasó uno o dos años encumbrándote, haciéndote ver súper bien, eh, apoyándote, haciéndote, haciéndote todo contigo, y pues que tú no quieras responder el favor, ayudar a otros pues allá, tú digo, a lo mejor si sí está lastimado, pero pues yo si me acabo de operar, dudo que recargue la pierna eh, que me acaban de operar, ¿no? Y, y justamente también va a acabar ya su contrato con, con Ringo Honor, ¿no? Este, para parecer ya esta lesión curiosamente va a durar más de lo que dura su contrato, entonces. Y, y casualidad. Mismo, casualidad.
1: Sí, él fue a la, él fue a la escuela de Show Michael de lesiones. Así porque es. Joe Michael él le dijo a la WWE, cuando le iba a perder en un WrestleMania, le dijo a la WWE mira, yo no puedo luchar, yo estoy jodido. Y le hicieron una, una, un tributo de cómo no podía luchar más nunca en su vida este, y se fue cojeando y como
0: al mes volvió, brincando en la, en la pierna lesionada. Y, y fue a el y toda la cosa así. Sí, este, no, no son buenas imágenes, sobre todo otra vez en... en a lo mejor funcionaría en un mundo de WWE hace tres, dos, tres años pero ahorita, eh, por lo que está sucediendo y otra es la explosión de talento y el hecho de que claramente AEW está contratando a gente para tener un vestidor no tóxico y para tener un vestidor con amor, eh, ¿Sí? este, este tipo de conductas no van. Y ya son, ese tipo de conductas déjaselas a mil máscaras hace 20 años. o sea Este tipo de conductas ¿Sí? ya, o sea, ya o sea, es increíble que sigan ocurriendo.
1: ¿No? Y que, que, que tienen que tener en cuenta Estos luchadores que ahora la WWE Ya no está firmando cualquiera uh -huh. este, Y que ellos pueden ser re Reemplazados por un luchador Igual de bueno Y que tenga una buena actitud uh
0: -huh. Ojalá Esto sea pura mentira Ojalá si Este Este eh nos cae en la boca y tengan esta evolución luchística donde ayuden a otras personas, ayuden a crecer a empresas y vendrá de la rompa y sea campeón, o que sea. ojalá, ¿no? Y todo ¿Ojalá? lo que digamos, no, no quedemos este, en ridículo, ojalá, pero pues quién sabe, ¿No? o sea, la, la, la historia no, no nos apunta a eso. Este, la, la siguiente lucha que vamos a discutir fue el Casino Battle Royale donde Ruby Soho, que fue la última eh, entrada, con la música de Rancid, bendito sea Don Tony, una belleza, derrotó a Abaddon, Nana J, Big Soul, Diamante, Emi Sakura, con Lulu Pencil, Hikaru Shida, Jade Cargill, Jamie Hater, Kiera Hogan, Kalen King, Leila Hirsch, Naila Rose, Penelope Ford, Rebel, Red Velvet, Rijo, Sky Blue, Taikonti, Conti, The Bunny, y... Thunder Rosa, y aquí lo, lo que dijiste hace rato, este Abraham, yo, este tipo de lucha, no me ha gustado este formato del casino, de que entran siete, uh -huh. no sé qué, en general me ha, me ha parecido medio soso, y nunca pasa nada, y tampoco es que haya sido la gran lucha técnicamente, pero hizo exactamente eso que decías, yo, yo no conozco bien qué onda con, con las historias, las rivalidades, incluso algunas luchadoras, eh, y, 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 y esto estuvo tan bien buqueado que me ayudó a comprender más o menos qué está pasando, me ayudó, me presentó a las luchadoras, ¿no?, salió esta Jade Cargill, dominante, dije, ah, ya la he visto sí. por ahí un par de veces, pero sé que esta es una patria traseros, que va a ser una próxima estrella, de eso no me queda duda, ¿no? Vi más o menos la, la rivalidad ahí, este, con The Bunny, vi a Tom de Rosa luciéndose, vi que Taekwondo, a lo mejor si nunca la he visto, sé que hace judo, ya se vio, o sea, Big por ahí que Misakura, a lo mejor me empieza un pique con Hikaru Shida, o sea, y ayudó a, a crear todas estas, no, no a crear, perdona a mostrarnos qué está pasando en, en la empresa en cuanto a la división femenil
1: y, y, te, y te das cuenta que y, especialmente si tú, vamos a decir que tú nunca ves dark, pero aunque por lo menos tú te das cuenta que hay, por lo menos hay más por ejemplo, más de una historia de mujeres y que no es casualidad que unas iban si a luchar con unas más que con otras de que por lo menos hay un sentido de historia en, que, que por cada una de ellas se había que hacer o sea, no era simplemente mujeres dándose por darse y como tú dijiste J. Jay Cargill ya en, Obviamente no, ya, no, ya sabemos Que van a comenzar una rivalidad Su primera gran rivalidad de ella Contra Nyla Rose Y porque ahora mismo pues, J Cargill está algo al estilo Goldberg Que está teniendo luchas cortas Ganando patrino trasero Y es también como a lo que la van preparando Porque ella está empezando a luchar ahora Pero vamos, mírala Como tú no vas a dar la oportunidad a ella Sí, sí, sabe su look nada más y, y el ring pues lo van trabajando. Sí, este, y, sí, la lucha no fue una gran, sabes, una gran cosa, sabes, es difícil los bares royal tú desponerle, por ejemplo, qué sé yo, tres estrellas, cuatro estrellas, lo que sea. Pero fue no fue aburrido por lo menos y eso es lo importante en este tipo de lucha.
0: Y, y, y Rubí Soho yo una gran, gran luchadora. A mí me, me gusta mucho. Voy a compartir una anécdota. Uno de los primeros shows indies que yo fui en Estados Unidos fue un Shimmer, no sé qué número, pero era un torneo. O sea, por eso fui también. Aparte de que había muchas luchadoras que, que yo soy fan. Era un torneo de, de, de tres horas, básicamente, donde iban a coronar una, una nueva campeona. Entonces, era octavos de final, cuartos de final, semifinal, final. Y eso, eso es... Puff, me, encanta, me encantan los torneos. Y si sí, es en un día, puta, yo feliz, ¿no? Y fue un, un... Es más, es hasta el hoy es uno de mis eventos favoritos a los que yo he asistido. ¿no? Eh, fue ahí en Texas, ¿no? en el Eddie, Eddie Dean Ranch, se llamaba. Era un, era un restaurante de barbecue, la, la, los eventos. También ahí fue Evolve. Eh, y estaba luchando Heidi Lovelace, ahora Ruby Soho. Y era maravillosa. No solo daba grandes luchas, sino que traía como esta, esta aura tan carismática y llegaba y le daba la mano a todo el público corriendo y había una niña en rings, hasta tengo el video, este, gritando locamente por Heidi Lovelace y ella fue y, y la abrazó, creo que eran las semifinales, la abrazó y todo el público estaba derretido y había un vato cagadísimo que toda la velada este, se echó unos buenos chascarrillos y, y, y me acuerdo, iba a luchar Heidi Lovelace ya está en zona de la campana, ahí como un silencio, ¿no? De, para el que el público ya se vuelva a sentar, y este vato grita todo pulmón, Heidi Di es mi luchadora favorita, ¿no? Y todos, ¡eh! Y Heidi se caga de risa, ¿no? Y, y fue como toda esta atmósfera muy linda la, la, la que se creó, y ella misma respondió dentro del de, cuadrilátero con, con muy buenas luchas. Eh, fue Igual, bueno, o sea, tengo gratas memorias de eso y pues de luchas que he visto de ella, eh, por ejemplo, en, en Chicara, donde se hizo de un hombre realmente. Uh -huh. eh, me, me encanta esa, esa mujer y estoy muy feliz de verla aquí porque en NXT no le dieron la oportunidad, la subieron muy rápido, una facción súper turbomolera y en WWE obviamente Vince nunca le iba a dar una oportunidad y, y, y verla aquí, patrón trasero, eh, en la plataforma que merece, eh, demostrando que tiene carisma, porque imagínate, o sea, es increíble que en cuántos años estuvo en esa empresa, jamás, jamás le pudimos ver eso, que le vimos hoy, o bueno, el domingo, en, en qué, diez minutos, eh, nada, nada sí. de eso, lo, lo, la, la dejaron mostrar allá. Sí, sí,
1: es eh, increíble, en, eh, como, en cuántos, cinco, seis años que estuvo allí trancada, es una cosa increíble. Este, y estoy igual que tú estoy bien feliz que ella fin vino ella va a ser una gran adición a este a la, a la, a la, a la división de mujeres y, y yo pienso que es una que, que, que fue buena que, que ganara aquí sí. este porque va a ser va a tener un buen programa contra Britt Baker y Britt Baker pues, este que verdad yo creo que Ruby va a ayudar a Britt Baker a mejorar en el ring y eso es parte de la razón y además de que todavía Thunder Rosa y no va a luchar contra Britt Baker. Eso todavía no va a pasar. Esto no, yo creo que no ocurre este año.
0: Precisamente esas son varias, varias preguntas que aquí nos mandaron. ¿no? Pregunta el buen Yasset Vargas. ¿Fue lo correcto que Ruby ganara en el Battle Royal Él dice que de principio no le agradó, pero piensa que está mejor para reservar el Britt Baker contra Ton de Rosa. Igual Paco una pregunta que sí eh, no cree que cometió una injusticia con Ton de Rosa. Eh, sí, yo, yo creo que está bien ¿no? para inmediatamente introducir una luchadora y decir esta es una gran luchadora, es una gran estrella vean como ganó, vámonos no eh, uh -huh. inmediatamente le da una plataforma para mostrar otra vez ese talento contra la luchadora más encumbrada del roster y como decías, ¿no? reservamos esa lucha contra ton de Rosa que técnicamente yo digo tendría que ser como la lucha taquillera ¿no? de la división por sí. el momento
1: yo, de, déjame decir desde ahora que al igual que este Adam, 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 Adam Page donde Rosa va a ser campeona, campeona el año que viene y va uh -huh. a ser en una gran lucha, en un gran evento sea un Dynamite grande o sea Pay Per View, cualquiera de los dos cuentas recuerda que esta vez los Dynamite en este tiempo que estamos viviendo son igual de importantes que los Pay Per View ella va a ganar este, eso se los aseguro así que no se preocupen, van a ver que va a tener la correa un rato más va a tener varios, algunos oponentes más pero va a ocurrir eventualmente
0: sí, creo que fue una, fue una buena decisión o sea, al fin y al cabo, o sea, esa lucha toda te la puedes guardar un poquito o sea, no, sí. no, no me parecía tan sabio que inmediatamente de que ganó Britt Baker, bueno, ya tiene tiempo que, que es campeona, no pero todavía creo que es importante establecer su reinado con más fuerza, ¿no? para que cuando llegue uh -huh. esa lucha, se, se sienta y otra vez sí. hoy, este esta Rosa contra Britt Baker te va a garantizar ojos, te va a garantizar a lo mejor taquilla te va a garantizar emoción. A lo mejor Rubi Soho todavía no. O sea, este es un buen como experimento para saber cómo está Rubi Soho, va de números y para, intro, como yo dije, introducir al público y, y que vaya calentando motores. Entonces, pues, todo bien, todo bien, me parece. Después tuvimos The Final Fight. Chris Jericho derrotó a MJF para eh, conservar su carrera. En una lucha que a mí no me gustó, eh, no sé, el estilo simplemente no, no, no. No, no apeló para lo que yo quiero. <ríe> y no sé ¿Eh? cómo, cómo la vista ya en, en, en vivo, porque también me da la sensación de que ya el público empezaba aquí a cansarse, pero al, al final todo muy bien y eh, hicieron que el público se levantara.
1: este Eso iba a comentar. Yo pienso que el trabajo fue decente. Para mí que MJF cargó a Crigerico con esta lucha. Sí. No hay saber. Y para mí él hizo un buen trabajo porque yo estando arriba hasta yo me di cuenta de la sutileza que estaba MJF como, como con la espalda, por ejemplo. Que hasta cuando él hacía movida es como que, ah, como que se trancaba aún cuando estamos en la ofensa. Y él tuvo algunos counters de movidas de Tigerico que quedaron bien. Más cuando Crigerico hizo el lion Soul No sé si te diste cuenta de esto. Pero MJF tuvo que sutilmente moverse porque Jericho no iba a llegar. A ver, yo vi porque, yo, porque MJF estaba del lado mío, ¿verdad? De la, de este, para el lado del público donde yo estaba yo. Y cuando Chris Jericho va a brincar yo digo, ok, Jericho no va a llegar. Entonces so, yo veo que MJF se levanta un poco el brazo para poder, ver, para, que, para, para que por lo menos la barriga de Jericho llegara a donde le tocara algo del cuerpo Este y eso. Y déjame de decirte que MJF va a seguir mejorando. Así que, por lo menos, mucha preocupación de él era lo de, este su trabajo en el ring, y eso está mejorando. Ahora, en cuestión de la lucha como tal, la razón por la que yo te diría que el público estaba más que cansado es que, ¿quién iba a pensar que Critérico se iba a retirar esta noche? Sí, sí, sí. Es, es, para mí pasó exactamente lo mismo que en la lucha de Christian y Kenny y, y Omega, que cuando ya es, es obvio el resultado y tú estás cansado, va a haber menos emoción. Y para mí ese, eso fue lo brillante de que ellos hicieran lo, el famoso Dusty Finish. Cuando el referee cuenta hasta tres y Jericho te, no vio el, la pierna de Jericho en, en la cuerda. Y la razón por la que hicieron esto es, en mi opinión, es porque la única manera de segura que ese público se despertara es haciendo un tipo de trampa a Jericho porque no había de otra, porque todos sabíamos que Jericho iba a ganar, pero al ese tipo de sorpresitas pues para mí eso le añadió a la lucha mucho y algo bien interesante es que esto también le dio más, este, más calentura a la, a la a la rivalidad eventual de MJF y Warlow, porque ahora Wally, ¿tú recuerdas por qué el referee estaba afuera? el segundo uh... referee no, no me acuerdo Para nada porque, porque fue que salió a ayudar a NJF ¿Verdad? Y ahí salió el otro árbitro Y ahí salió Jake Hager y se llevó a Warlow hacia atrás Así que La única razón porque Esa lucha, se, el resultado se, 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 ¿Verdad? El resultado original se cambió Fue porque el segundo referee estaba en el ringside Y le dijo al otro, A la referee, le dijo ah, Mira, este, él tiene la pierna en la cuerda y la única razón por la que estaba allí fue por Wardlow. Así que en Jeff puede decir que él le ganó a Jericho, pero que si no fuera porque Wardlow trajo al otro referee, él pudo. Jericho estuviera retirado ahora mismo no sé si me entiende la historia que estoy contando
0: sí, o sea, o sea, sí igual no me gustó, o sea, se me hizo así como sí, algo sí. Bien, bien WWE, pero funcionó de maravilla, porque en cuanto ocurrió todo eso, el público este, se levantó como si les hubieran puesto unos, este, un fuego en, el, sí. en las nalgas, no porque órale ¿no? Y, y ayudó a cerrar con todo este, esta lucha
1: sí, este es que el, 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 esta es parte de porque ellos son Jericho, por ejemplo, un profesional porque es la única manera de tú garantizar una reacción del público, ¿Sí? que ya está cansado y que sabe. ¿sabes? Vamos, el público de Chicago y de IW es bastante, lo que llaman inteligente, entre comillas. ¿Sabe? Que como Saben cómo funciona todo esto. Es la única manera, ¿verdad? Porque Jericho no iba a perder. Es imposible.
0: Sí, sí, sí de acuerdo. Si de el... Eso eh, fue, fue un gran asterisco, un gran giro que, que se necesitaba. Si
1: Jericho se va a retirar, no va a ser en la tercera lucha, en la, ante ante penúltima de Oda.
0: Sí, 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 ahí, ahí, ahí falló un poquito también el booking, pero X, creo que eh, cumplió sí. con, su, con su cometido y por, por ahí la entrada de Jericho un desastre, ¿no? El, el guitarrista no ah, se sí. la sabía, me parece.
1: No, horrible, sí, sí, eso, eh. eso, eso no se quita.
0: Ni modo. Y después, mano a mano, CM Punk derrotó a Darby Allen en 16 minutos 40 segundos lo que fue un muy buen regreso de 100 por ahí de repente se veía un poco oxidadillo, naturalmente se veía que le costaba trabajo encontrar una posición pero, o sea, realmente la estructura de la lucha, cómo la, la, la sí. construyeron fue excelente y, y, y destacar lo de Darby Allen que bompeó, lo que dijiste tú este, la semana pasada, no Darby Allen bompeó como si o se si, si quisiera matar solito, fue tremendo el trabajo que hizo Darby
1: y, lo, este, y, y, y a pesar de que se había oxidado, lució muy bien, Pong. Sí. Y, este, y su psicología, ¿sabes? Cinco estrellas, tiene esta conexión, y, to, y él todavía tiene esta conexión con el público mientras lucha. ¿Sabe? Porque hasta el momento cuando la cámara no estaba encima de él, él estaba mirando al público como que diciéndole, ah, voy para allá, que si esto, como que haciendo referencias a la lucha. Muy, muy bien. De verdad que yo me sorprendí, yo pensé que iba a ser de, men de menos calidad esta lucha. Sí, Así sí. que hay que hacerse la sabe saberlo. Muy bien estructurada muy bien trabajado.
0: Sí, ahí se ve la experiencia, no saber cómo, eh, a lo mejor intentar esconder. Tus, tus defectos y construir una lucha inteligente, construir una lucha inteligente que siga ciertos patrones para entretenerte. y Eso lo, lo cumplió, lo cumplió muy bien. También me encantó el final, o sea, los últimos dos, tres minutos desde que Darby Allen se aventó ese Coffin Drop. Y Cien Pong, el Ajá. timing de siempre fue así como... De sí. milimétrico, milimétrico.
1: Me, me acordó mucho cuando o Samoa, yo estaba luchando con High Flyers en el Tringo y en TNA. Que él, en vez de hacer un counter o algo así, el, el luchador brincaba, él se movía y caía en el piso, y él decía, pues, que te, ¿quién te manda a brincar? Sí, sí, él, sí. Me recordó mucho, que, es, que hizo quiso levantarse, no hizo, no hizo nada fancy, no fue darle una patada, no fue darle un puño, ¿no? él se levantó y él dejó que él se cayera el piso. Y,
0: y, y luego la, la serie de, de, de Near Falls, muy, muy emocionante, sí. ¿no? me parece sí. que Darby se la llevaba más de una ocasión con la casita, con el, el, la última escena, eh, sí Y no Es eh, un buen counter sí. también al final para, para picar con el GTS
1: Y el go to sleep Se vio excelente con él
0: uh -huh. sí, no, no creo no. que con todo el
1: mundo se, no, no, no se va a averiguar con todo el mundo Pero con Darby sí
0: sí exacto. Dar, o sea, Darby te, te va a bombear Aunque sea el finisher más feo Te va a hacer lo imposible por venderlo ¿no? Este hombre está sí. loco Está loco eh, después Paul White derrotó a Cutie Marshall, una lucha simplemente para enfriar un poco los ánimos y después Tony Khan como pronosticamos un poquito la, la semana pasada salió y dijo que esta lucha la tenían precisamente porque era un comodín, ¿no? Que podía durar sí. de acuerdo a cómo durara la, la, el evento esta podía durar lo que tenía que durar o sea, la podían ajustar de acuerdo a las necesidades del evento y simplemente estuvo ahí. Igual, o sea, me debato, ¿es necesario tener estas luchas de enfriamiento siempre? Porque, sí. pues, o sea, en New Japan, por ejemplo, luchó en Luchón, 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 ¿no? Y, y no pasa nada ¿no? esto es algo muy estadounidense no sé si sea tan, tan necesario tú cómo ves
1: este, sí este, es importante, sí, para como tú dices calmar la cosa porque en New Japan a veces uno cuando años de gloria en New Japan hay veces que uno se cansaba viendo el evento cuando ya estás viendo estas cuatro megaluchas tú, que okay, ni tu respiro antes tocaba, <risas> ni tu respiro entre este, okada y tanahachi, así que pues ¿Quieres este,
0: saber qué, qué le sabe que yo estaba haciendo en esta lucha? Meando. ¿Cómo tú lo sabes? <risa> ya, 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 estuvo, estuvo largo el evento, ¿no? Tenía que haber un, un bathroom break, que para mí fue, la verdad, este, MJF contra Chris Jericho. Eh, pero pues, esos tres minutitos de Big Show están bastante bien para ir a, ir a visitar el, el bañito. Después sí. en, en el evento estelar tuvimos por supuesto a Kenny Omega derrotando a Christian Cage en 21 minutos 19 segundos, en lo que a mí me parece una lucha muy buena, eh, que fue herida porque el público es, claramente está cansado, y como ya dijiste, sí. no, no estaba jamás se llegó a creer que Kenny fuera a perder, no y eso, eh, o sea, no pudieron convencernos de otra cosa, jamás hubo un punto en la lucha en la que dijeras, ah, pues Christian va a ganar, no, no, ni de pedo, pero salió. Sí. O sea, lo que fue la lucha muy bien trabajada, una lucha de sí. profesionales, de, de cuatro estrellas para mí. Y se dieron duros, y, y, y hay momentos
1: que se dieron bien duros para tratar de levantar al público, el público aplaudía, pero se volvió a sentar. Porque, pues, este, es imposible ¿Cómo tú, vas a cómo tú te vas a emocionar mucho después de cuatro horas pensando que Christian Cage va a ganar. No va a ganar, no hay break. Y esta lucha, curiosamente, es de las pocas veces que he visto un botch de Kenny Omega
0: sí, es cierto. Es la
1: aparcada, ¿no? Sí, le, eso sí, le quedó perfecto porque le quedó. Eh, lo bueno del personaje que tiene ahora es que puede hacer este tipo de cosas. Sí. Y él lo que hace es reírse o, o enojarse y no, ¿sabes? Porque va con el personaje, el ser un idiota.
0: Sí, pero yo te,
1: te, te iba a preguntar
0: si tú has visto antes, un botch te quería omega. Pues estoy pensando. A lo mejor sí, no esos como momentos de ímpetu, porque luego es medio impetuoso, pero no, o sea, no, no hay nada que me venga a, a la mente que haya sido muy notorio, ¿no? O sea.
1: Sí, eh, pero de verdad le quedó muy bien porque él como que se resbaló se dio en la nalga, se rió y como que se rió del público y después brincó y hizo,
0: siguió yo traluzada la lucha. Sí, se sí, sabe componerla. Igual los comentaristas, J.R. y Calibur ahí la, la, la confusión un poquito, hablando del sudor y todo. ¿no? todo ese, fue un momentillo ahí. O sea, fue una lucha bien trabajada. Me hubiera gustado sí. que fuera de cinco estrellas, ¿no? Que cristian tuviera este gran momento. Ya le he dicho cien veces, lo amo, eh, pero no ocurrió. Y más bien esta lucha sí se, eh, fue un poquito para el, el post-match, ¿no? En el que oh, sí. primero eh, empezaron a atacar brutalmente a Christian de Elite, ¿no? Con los Good Brothers, con los Young Bucks, salieron a apoyar los, el, el equipo Luchasaurus, este, Jungle Express, perdón. Ah, Jungle también Jurassic les... Express. Uh, perdón, Jurassic Express, le dieron una paliza y después salió Adam, bueno, Kenny Omega empezó a hacer su promo y salió Adam Cole, ¿no? Eh, pum, inmediatamente en la pantalla Adam Cole, la, la música luego lo trae un poquito el, el estilo similar a la de NXT, como que medio tiene uh -huh. vibras de Rage Against the Machine, y, y pues la gente se volvió loca, salió Adam Cole, eh, Adam Cole Baby, con toda la intensidad posible, Y eh, inmediatamente vimos el giro, ¿no? Adam Cole no vino ah, a salvar, ok. vino a aliarse con Delete, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque pues son tienen toda esta historial juntos, ¿no? Desde PWG, desde el show de, de YouTube de los Jumbos de todo. Entonces tiene todo uh -huh. el sentido. Y sabe y te diste cuenta de a
1: quién, te recuerdas a quién le dio Adam Cole?
0: No, no ni ni cuéntame, ¿a quién fue? Jungle Boy. A Jungle Boy. Bien. ¿Eso ¿Es
1: una casualidad?
0: Sí, no. No, no, este... no. Este,
1: no, no. sí, sí. Y te, y te iba a preguntar, ¿tú pensaste que esta era la sorpresa o tú pensabas que venía algo más?
0: No, yo sí dije, o sea, cuando empezó, cuando hizo ese, ese giro y siguieron hablando, dije, no, pues ya ahorita, en cualquier momento sale Daniel Bryan, ¿no? Sale, y yo le subí a la tele en ese momento. Este, ¿tú, ¿Tú tú cómo lo, lo, lo percibiste ya Yo, honestamente,
1: yo pensé que eso era. Mm. Yo pensé que se iba a acabar con Alan Colas en el debut, Los Malos Ganando, jajaja, ja, ja, y, y en Arthur Ashe este, iba a venir Brian Danielson. Pero salió la canción. Yo primero pensé ¿Quién carajo es ese? Y hasta que leí el nombre. Sí, sí, sí. ¿Qué tú piensas de la canción nueva de Brian este, Danielson?
0: El principio es muy bueno porque se hizo el... Tan, tan, incluso alargan un poquito los, los como violinazos iniciales de... de... De la, el vuelo de las valquirias, ¿no? Lo, lo, uh -huh. lo largaron y se escucha... Se escucha como bien de súper... De, de, de vato taquillero. O sea, se escucha chido. Sí, sí. Pero después es un desastre. O sea, fue el único sí. grito en el arroz del momento. Terrible. O sea, qué mierda de canción. De verdad, una mierda se me hizo la, la, lo que fue después. Porque empieza con el... el repito, con el vuelo de las valquirias. Tan, tan, y de repente como que cambia para hacer una especie de hip hop o no sé qué es. O sea, otro ritmo sí. y se escucha bien chafa. Pero bueno, fue... fue lo único que me, me bajó un
1: poquito la emoción. Sí, pero por lo menos estaba ahí. Yo casi me caigo. Tengo que decirlo. Yo estaba en un tercer piso. Yo casi me caigo al segundo. <risa> yo no, porque no me lo esperaba. Este, y te podrás imaginar. Tú, tú se te podrás imaginar cómo se puso eso allí. Sí, sí, sí. Sí, es uno de esos momentos bien. ¿sabe? El show completo fue un momento bien especial. Claro. Eh, ¿en, qué, ¿En qué momento se acabó el pay-per-view? ¿Qué fue lo último que vieron?
0: Eh, pues Daniel Bryan entra eh, Patean a todos y eh, al final Como que quedan Nicky Jackson A la mitad del ring y Daniel Bryan le, le da el, el rodillazo Y creo que ya nada más eh, siguió Sonriendo y viendo al público y ahí, ahí se cortó Y pues ya se, se echó un promo Daniel Bryan Que no se transmitió pero que está por ahí en YouTube
1: Exacto, así que si van a buscarlo Si sí, que él dice en resumen resumen Él da tres razones porque Él decía que él le gustaba donde trabajaba Todo el mundo la buchó pero que todo el mundo le gustaba donde trabajaba pero que como quiera él se fue y que él le gustó la vibra de, las, de los luchadores que estaban en AEW y que quería ser, y que dijo lo más importante que él quiere luchar, él quiere ser un luchador este, I wanna be a, a I wanna fucking wrestle, dijo él wow. y que él sabe, la razón por porque vino, vino, vino a luchar y eso es lo que importa
0: es un ídolo, ídolo, ¿no? Y, no, y precisamente, déjame, voy, voy a buscar, porque obviamente fue el, el Media Scrum, después de esto, ¿no? La, la uh -huh. conferencia de prensa, en donde, eh, sí, o sea, Danny Rand fue así como muy apreciativo, ¿no? De decir, sí, eh, pues allá me gustaba trabajar, le tengo mucho agradecimiento, gracias a Vince, pero sí, sí. Sí, igual Adam Cole, ¿eh? Adam Cole no enterró a nadie, simplemente dijo, no, pues allá trabajé, sí. pero yo... Lo que Adam Cole dijo es que eh, ni de pedo, ni de pedo tenía contemplado quedarse. Él siempre dijo, me voy de ahí, doble". o sea, él ya lo tenía fijo. A pesar de toda la especulación, pues, la, lo que dijimos la semana pasada sería estupidísimo quedarse allá. Cuando sí. estás, vas a tener aquí a todo el público comiendo la mano, vas a ser campeón y vas a estar dentro de, del círculo interior de, de amigos de Tony Khan, ¿no? Porque pues ya es muy cercano a los John Box Obviamente es el novio de Britt Baker que está ahí este, en el oído de Tony y este y, y, y sigo sin encontrar Pero hay una parte que dice a Daniel Bryan Que me encantó Fue de las cosas que más me, me mojó Incluso de, la, de toda la velada Que a ver ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Pero básicamente lo, 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 que, lo que él decía Es que sí, mientras otros luchadores Vienen a apoyar y a ver a los nuevos talentos Él dice yo solo quiero patear Este cráneos Y dije ah huevo oh. Ah, huevo.
1: Sí, esa era su... Lo que, le, lo que le, le, le gritaban en el Ring of Honor. You're gonna get your head, your fucking head kicked in. Sí, este, sí, La sí. gente gritaba en sus luchas, sí sí. sí, sí. Y sí. ahora, yo, ahora hay un mundo de posibilidades, ¿sabes? Brian Danielson contra Daniel García, este, contra los John Bucks, Kenny Omega, tú sabes, yo, tú, tú pensabas que iba a ver Kenny Omega contra Brian Danielson, aunque lucha reciente es muy este Suzuki si Suzuki quiere tener un 8 con él en su tour de Estados Unidos eventualmente él va a ir a New Japón y sí. allá tiene tú imagínate Ichi, Naito, Okada, Tanahashi eventualmente él va a ir a México no sé si va a ir a AAA o a CMLL no sé, ¿a ¿dó ¿dónde tú crees que él iría? No,
0: no, a, a AAA, o sea el consejo no, sabe, no, sé, no saben quién es Daniel Bryan o sea, no saben no, no tiene ni verga sí. de idea de quién es. El mejor, uno de los mejores bien. luchadores de todos los tiempos, ¿no? Entonces, en, y no veo por, por qué ruta pueda llegar allá. Triple eh, A sería lo más fácil, aunque obviamente no creo que eso sea lo que exactamente quiera Brian. O sea, creo que él quiere más luchar contra luchadores clásicos. O sea, en Triple A lo pienso y. Contra qué luchadores así como, no creo que quiera luchar contra el Chessman, ¿verdad? <risa> o contra no el Pagano. <risa> si te iba a decir yo contra Pagano o Psycho Clown. A, a, a lo mejor contra Psycho, no sabemos, también es un psycholoco como nosotros, no, no sabemos. Eh, a lo mejor, eh, yo creo que contra el vikingo todos quieren luchar, lo han de haber visto y a decir este güey es una pistola, pero siento que no hay ese luchador clásico, o oh, no sé, no me viene nadie ahorita en la mente, perdón, a lo mejor hay el, alguien que dice, el, me está el, escapando. Él quiere, me imagino que lucha contra Negro Casas, ¿verdad? Guerrero. Ajá, ajá, ajá contra Blue Panther, es su ídolo, pero eso va a estar muy difícil. Yo, él quiere luchar contra el último guerrero, contra el, el Negro Casas, contra todos esos luchadores clásicos de, de vieja escuela, eh, de triplático. No, no. Oh. Lo que tendría que hacer el buen tío Dorian. No lo va a hacer uh -huh. porque eso es para, sería para fanáticos Como nosotros Hardcore Lo que estaría en vergas es que graba a Neil Ryan y, y que intente contratar a Blue Panther por una noche Para que tengan su lucha Y eso sería un fenómeno tremendo Para fanáticos Hardcore Pero no, no, no vendrían ni un boleto O sí vendría boletos porque Blue Panther siempre los vende Pero no será tan atractivo para el público Mexicano o sí, el sí. fanático normal De, de AAA este, Entonces eso sería lo que tendría que pasar Pero lo más difícil o sea, de que va a llegar, yo creo que sí, porque él quiere luchar en otras partes del mundo, pero no, no veo que le emocionaría tanto de estar en AAA.
1: Sí, sí, sí. O sabes ahora hay, hay un mundo, ¿sabes? Más de, de, los, de los luchadores que están ahora sueltos, este es el que más... Presidente ¿sabes? Él es uno de mis luchadores favoritos de todos los tiempos. Cuidado si está ahí en los top tres. Y yo con él, yo estoy loco de ver ahora que está libre para ver si de verdad quiero ver lo que va a hacer, saber qué, cuáles son sus ideas, que tiene, qué quiere hacer
0: aquí aquí en el media Scrum dijo dijo que le encantaría le encantaría le encantaría trabajar en New Japan pero eh, cree que ahorita no tiene sentido hacer como la cuarentena dos semanas para luchar un par de shows e dice que también le encantaría trabajar en México pero no está muy seguro de eso ahora por por lo del Covid no que sí pues tiene todo sí, sí. todo el, el sentido del mundo y, y también esto no de, esta cita sobre Vince McMahon ¿no? de decir que este que tiene familia en WWE que lo ama pero que él quiere trabajar con otra gente no qué curioso que todos aman a Vince pero prefieren Trabajar en otro lado ¿no? Pero, pero sí. Vince, Aquí dijo, Vince is overprotective eh, Nos protege mucho, no le quiere sí. eh, Empujarse, o sea, básicamente es, es Sí, yo, yo entiendo que está Muy agradecido y quiere mucho a la WWE Pero, o sea, sí, el trasfondo De todo eso es que, pues,
1: pues sí, Vince es un gran
0: jefe, nos, nos habla Bonito con sus trucos Jedi Pero a la mera hora yo quiero luchar Y acá no me deja luchar <ríe> Y eso es todo No.
1: Y, y nunca se cumplió su gran sueño De, la, de luchar contra el gran Metalik es cierto
0: sí.
1: y, y tuvieron en el mismo roster en SmackDown
0: so, y, ni, ninguna lucha, ¿eh? porque te acuerdas cómo eh, Nakamura burlo, sí, sí, siempre me burlo de eso, de cuando iba a regresar y todos los fanáticos de la WWE diciendo, oh sí, el gran tour de la victoria, vamos a tener luchas en sueño contra Roderick Strong luchas de sueño Daniel Bryan contra Gran Lee, contra Nakamura, contra no sé quién y cuac, cuac cuac, cuac Puro pinche Chile, toma tu lucha contra el, el Big, Big Cass <ríe> eh, Un desastre, un desastre, todo lo que pasó por allá, pero qué bueno que ya, ya tenemos a Danielson por acá. Y como dices, no, esa lucha contra Daniel García es la que mm, 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 no como que saliva, salivas. Ese es el. Y también algo que, que no por ahí, por ahí mencionaron en, en Twitter, esto también abre a PWG, o sea, PWG otra vez está de la Exacto. <ríe> ellos hecho ellos, de ellos, vuelve, vuelve el fin sí, 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 o sea ahí te va Daniel Bryan contra Jonathan Gresham Uf, sí, tremendo tremendo, o sea, ya ahí de ahí o sea, el, el, a lo mejor si ahorita no tienen la alianza con Ring of Honor y W pues está PWG, entonces ahí está tu este tu sí, The Bryan tú. Danielson contra Dragon Lee incluso, ¿no? ay, Dios mío, yo no había pensado en eso Ahí está, o sea, eh, PWG nos, nos, y Adam Cole y los John Box, que son tan importantes para PWG, ¿no? O sabes es que es, es maravilloso cuando se hacen estas alianzas y de verdad todos trabajan para, para mejorar. Eh, y para hacer un poquito mejor a la industria, y se nota, o sea, lo que era hace dos años un desierto, hoy ya no lo es tanto, ya empiezan a surgir cosas interesantes, ¿no? Por ahí está igual Josh Alexander, que tú lo viste, también luchaba el fin de semana, que sí. o por ahí también creo que dijo que él ni siquiera, o sea, que ya es luchador tiempo completo, antes no era luchador sí. tiempo completo, él trabajaba ahí en una fábrica, no sé qué, Imagínate lo bueno que es ahora que va a tener el tiempo de dedicarle este 100%, puf, qué maravilla. Y es un, otro dato que hay que mantenerle el ojo.
1: Sí, sí. Este, eh, wow. El mundo lucha al fin. Es, es, es increíble pensar que hay personas que toda su vida no han, no han visto una alternativa. Sí. ¿Sabes? Hay gente hoy día que nació y solamente era WWE y están como que explotando encantos con lo que es AEW, sea positivo o negativo, y es una y al y, y al fin van a poder ver una lucha libre independiente que va a estar vivo otra vez, ¿sabes? Esto es sí. AEW es lo mejor que le puede pasar a la lucha estadounidense Tony
0: y por, por eso yo remarcaba que es el evento más importante en, en 20 años, ya repito, hay hay 40 eventos que a lo mejor yo prefiero ver antes que el auto otra vez, o sea por calidad por lo que sea. Pero en cuanto a importancia, por lo que representas 20 años, porque esos, esos 20 años, a pesar de que eh, los grandes momentos... O sea, son momentos tan efímeros que, que llegaron uh -huh. o de la casualidad o a partir de empuje a luchadores que nosotros realmente no queríamos, ¿no? O sea, todas esas mamadas de proteger al luchador de que, este, que para que protegerlo vamos a hacer que pierda por descalificación, para encumbrar a este tenemos que enterrar a este otro, para hacer que sí. típer, si tenga su luchita vamos a enterrar a 40 luchadores, ¿no? todas estas mamadas que, que poblaron y que han atrofiado la mente del fanático y la lucha que cree que esos son patrones de booking correctos y no lo son, ¿no? entonces todos esos 20 años, a pesar de las buenas luchas a pesar de los buenos momentos fue, pudieron haber sido siempre veces mejor y, y AEW hoy demostró el domingo demostró lo que es eh, la, la pasión por la lucha, sí. la, la pasión por querer hacer algo y cumplirlo y hacer felices a los fanáticos
1: y lo increíble de que lo que está haciendo Tony Khan no es nada, ¿cómo te explico? El, los, bookies, los, los patrones de booking que tiene Tony Khan no son tampoco una cosa nueva, ¿me entiendes? No,
0: son clásicos.
1: Estos esto son de los 70, 80, ¿sabes? Esto es un estudioso de la lucha libre. Esto se nota que él era un fanático de ACW, un, un fanático de Mid South Wrestling en los Estados Unidos, y él está usando estructuras viejas. Hasta esto de las alianzas son estructuras que habían antes. Y sabe que en los pasados 20 años tratan, tratan, han tratado como de reinventar la rueda con esto del booking y, no, y cuando esto tan básico funciona y tiene a todo el mundo emocionado y es bien bueno entonces están mezclando esto clásico con la, con la lucha libre moderna y tenemos aquí una cosa una bomba bien especial
0: Efectivamente. Eh, vamos a, a revisar algunos a comentarios, digo, perdón, comentarios, algunas preguntas. Eh, ¿Cómo crees, dice, pregunta Aristides, ¿cómo crees que Triple de Nariz ande después de ver a su muchacho Adam Cole irse a la empresa de Tony a ser una estrella? Eh, pues eh, un vato con tanto ego a estar ardido, pero también yo creo que ahorita no me sorprendería que secretamente esté, satis esté feliz porque... Al fin y al cabo ya le quitaron ese proyecto. Al fin y al cabo ver que Adam Hall se va a como, ah, sí, maldito Vince, ¿no? Como, mira lo que te pasó, ¿no? Siento que también hay un poco de eso. Sí, um, hay un, hay,
1: yo creo que también hay un poquito de que, porque WWE obviamente no se va a caer. Por eso yo creo que él piensa, mira, ves, yo tenía razón. Míralo, mira, Vince. Sí,
0: sí, 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 sí. Yo tenía bien. razón.
1: Mira, a toda esa gente que tú ignorabas, yo tenía razón. Sin duda. Debe eh... estar, yo, yo no creo estar en sus zapatos ahora mismo.
0: ¿Qué, ¿Qué futuro le auguras a varios como Champa y Gargano si llegan en algún momento a AEW? ¿Tú como a Champa y Gargano específicamente, cómo crees que funcionarían en AEW?
1: Yo este, yo, con, yo por lo menos yo te puedo decir que yo estoy confiando en el booking de Tónica y ahora mismo él ha controlado los peores instintos de Malakai Black por ejemplo, así que yo puedo confiar en que los luchadores allí podrían este, controlar a, a che Gargano y Champa Ahora, ¿yo los quiero ver en AEW? No Prefiero que ayuden Otra compañía
0: Sí, yo, yo, yo Ya lo dijimos, este, creo que Ring of Honor Creo sí. que les, les caería bien Ring of
1: Honor serían perfectos este, y, y es otra compañía que puede ser que los controle Porque el estilo de ellos también es Más lucha libre, más que Estas dramas eternos de NXT Y WWE Sí,
0: sí lo, lo que necesitan los dos, en especial Johnny Gargano, muy en especial, sí. es una correa Una es, correa y ya, y que
1: luchen sí. Sí, hay que, hay, que, hay que amarrarlo, hay que decirle, ok, contrólate, ya aquí no está John Michael, no está no todo de impresionar a John Michael. El I'm sorry I love you, ya eso pasó. Así que vamos a luchar, ¿sabes? Porque el de que es bueno es bueno.
0: Esta me parece muy buena. ¿Cuál será tu top 5 de luchadoras que pueden ser en el futuro los pilares de la división femenina en AEW Aparte de las tres que ya lo son: Rijo, Hikaru y Thunder Rosa. Eh, y ojo aquí, yo, Rijo ni Hikaru Shida, por más que las amemos, no son pilares de, de AW, a lo mejor Hikaru Shida, por lo que hizo el año pasado, pero yo, yo sí, yo creo que, AEW AW va a seguir sin darle gran booking a las Yoshi, creo que a pesar de lo, de, el, del sector de fanaticadas que hay de Yoshi, eh, yo creo que como es tradicionalmente la lucha norteamericana, van a seguir uh -huh. sin darle como tanta cabida a eso y se va, van a enfocar más por talento que pueda hablar. Eh, es, acuérdense, AW es una empresa de micrófono. A quienes contratamos en la pandemia, a Starks, a Eddie Kingston. ¿no? O sea, gente que puede defenderse en el micrófono y las Yoshis, Básicamente ninguna de ellas puede hacerlo Y eso va a ser muy importante De que a lo mejor alguna tiene un reinado A base de, de, de corazón y a base de calidad Posiblemente, pero no creo que puedan Cementarse como pilares Por lo menos a corto plazo Y, y se lo dice alguien que ya saben Ama el estilo del Yoshi y ama a esas luchadoras Pero yo, yo no lo veo tanto así O sea, lamentablemente donde Rosa sin duda alguna tiene que ser un pilar Tiene que ser la AS eventualmente Britt sí. Baker eh, creo que Ruby Soho podría ser con, con el carisma que se carga por este look tan único que yo creo que va a ayudar a conectar a mucha gente y ahí te va un nombre que yo creo que podría ser un pilar es Dakota Kai Dakota Kai, no ah, gran, Dakota Kai. muchísima luchadora con un gran look gran look y gran estrella tanto como ruda como técnica eh, que además en NXT ha demostrado que no importa qué historia le pongan qué tipo de lucha le pongan que sea lo que le sea ella se rifa, y ella, ella sabe cómo aprovechar las oportunidades, y, y ella podría ser una gran, gran estrella eh, de la lucha norteamericana si llega Aido. ¿Tú cómo ves? ¿Qué, o, ¿qué otra te viene a la mente? Otra que viene a la mente
1: que de las contratadas, yo te diría que Ty, Ty Conti, ah, sí, sí. Este, eventualmente ella va a ser muy buena, ahora, ahora está decente, pero ella, vamos, ella está empezando básicamente. Este, y Jade Cargill, Jade También, Cargill, ajá. ella parece una estatua, este, y te puede hablar en el micrófono ya, y el ring se lo están trabajando desde ahora sus luchas son cortas, están en Dark, están en dos o tres Dynamite y esa es la idea, subirla poco a poco, y ahora le van a dar su primera gran rivalidad contra Nyla Rose este, y yo creo que van a tratar de por lo menos usarla ella como uno de los pilares y van a usar a la, a la George, tú tienes razón yo creo que les va, van a ser importantes en, para ayudar a, a estas otras luchadoras a mejorar, a darle más, este, algo, un sabor diferente a la división. Pero no sé si una de ellas por ahora va a ser uno de los pilares, sí. como lo sería, por ejemplo, ahora mismo Thunder Rosa y, y Britt Baker. Y Britt Baker, sí. Y, Ay, ah, y tenemos a Jamie Hayter, quién sabe, no sé si va a ser un pilar, pero va a ser, ella puede ser un posible pilar también, al igual que Tay Conti y Jey Cardio.
0: Me, me lece la mente, que está pensando en, en Jamie Hater que tiene un super look que dentro y acabo, del ring y
1: acabo acá, de llegar al...
0: acaba de llegar. Es muy o sea, es que no es, no es alguien que yo veo en el micrófono rifando, es un super promo, pero sí la veo eh, como con mucha, mucha carisma. Ya Lara que está luchando, o sea, ya Lara de luchar, como que sabe cómo controlar uh -huh. las emociones, y obviamente tiene ya la, la, la escuela un poquito de stardom, ¿no? O no es la, la experiencia de stardom, y eso va a ser invaluable. O sea, no, es, no soy alguien que. Eh, no es alguien a quien yo esté preparado a decir, esta va a ser Pilar, va a ser la estrella. No, pero creo que ahí hay algo, ¿no? Creo que Jamie Heights sí. es alguien eh, que puede dar mucho de que hablar y trae un look tremendo, ¿no? Eh, y ya tiene a su fanática por ahí establecida, entonces ojo con ella. Sí, sí. Y, y sí, o sea, también en NXT seguramente hay muy, mucha más gente que en, ahorita no nos mente pero podría rifarse, ¿no? Eh, pero si sí, algo que hay que tomar en cuenta y prevenir es que yo creo que las Yoshis van a ser importantes, es claro, van a empezar a traer eh, ya bien, ya llegó Emisakura, pero, eh, eh, pero no, no esperaría que les den tanta relevancia, ¿no? por lo menos para hacer haces de la división, yo lo veo complicado, pero a ver qué pasa, ojalá
1: no. Yo creo que van a ser este, reinado un momento al estilo Río, que fue un, por un tiempo el foco y después se movían para otra persona. Sí. Este, porque vamos, Río fue un exitazo para AEW, en, en los ratings, por, por alguna razón desde el primer episodio Río traía de los números más grandes. Sí. Hay, hay gente que quiere, quiere los George, ¿no? ¿no? Tampoco es que las George la están ignorando los fanáticos tampoco.
0: Sí, no. Yo creo que puede funcionar, pero no, como que no tenemos esa confianza todavía en, en que, sí. que AW lo haga. Igual, lo de mi Sakura que ya se venga para acá se me hace muy interesante y eso puede... Uh -huh. Pero yo creo que también no solo va a ser ella para luchar o algo así, sino para entrenar. Yo creo que mi va a estar ahí para ayudar a... a, a Foguear los nuevos talentos y va a ser clave O sea, Emi Sakura Esta, esta división, me voy a decir Puede depender de Emi Sakura Emi Sakura es la, que, la persona que las puede Ayudar a, a llegar al siguiente nivel Vamos y, Serena y
1: Serena Dipas.
0: Y Serena Dip, claro, que anda lesionadita Ya no me acordaba de ella, ¿cierto? Eh, sí, yo yo, ella Y Emi Sakura, yo
1: creo que van a estar en el rol De, la, de las veteranas que van a estar Ayudando a esta división mucho, Igual que uh -huh. Ruby Soho
0: eh, ¿Qué pasó con Adam eh, Page? ¿Y por qué han relegado a un plano intrascendente? Ya no se ve tan relevante. Eso más o menos lo explicamos la semana pasada. Ahorita eh, él pidió un tiempo fuera. Al parecer fue por, eh, porque llegó un, un nuevo hijo, una nueva hija, no sé qué. Sí, sí. Eh, pero o sea, este, eh, ese vato cuando regrese va a estar calientito porque la gente lo ama, porque tiene mucho carisma. Eh, y ahorita ¿y que fue un gran timing. Lo que pasó con él, sea como sea, fue un gran timing porque le permitió a AEW darse el lujo de agarrar este show y estrenar a todas estas personas debutarlas eh, sin arriesgar a nadie, sin arriesgar que a lo mejor eh, le, 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 le hagan sombra o le hicieron sombra al pobre de Cristian que poca madre, uh -huh. pero tú, al fin de cuentas cuenta es un veterano y pues ese va a ser su rol eh, entonces le salió bien, como sea no sé si fue casualidad o fue planeado, pero eh, darle este pequeño descanso es importante eh, creo que funcionó y tú cómo ves
1: no se preocupen, Haman Page está completamente bien y, eh, y hasta esta salida que le dieron va en personaje. Pues, ¿Cuál es el personaje de Herman Page? Una persona que pierde, no tiene confianza en él. Pues él perdió su oportunidad contra Kenny Omega y se desapareció a lo que se, recompo, se recomponía. Está hablando en personaje. Cuando en realidad, vamos a ver que está convirtiéndose en, no sé si para por primera vez o segunda vez, no sé. Tiene un tiene un, tiene un bebé en su casa. Uh
0: -huh. Sí. Pero
1: no se preocupen, ese hombre el día que va a volver, va a recibir el mismo apoyo que Punk y Danielson recibieron. Ese mismo grito lo van a recibir otra vez porque él va a volver, la gente está esperándolo y yo, no se preocupe, él va a ser el próximo campeón.
0: Sí. Y aquí no es que vaya a volver y haya el riesgo de que Vince haya aburrido y sea decepcionado y, y se lo ponga a llover contra eh, Roman Reigns. No, no, sé o sea, es el w, ¿no? Eh, hay, que, hay que echarle confianza pregunta y, y, es un, eh,
1: patrón, y un patrón viejo de, de booking también, uh -huh. es normal que el, que el campeón o lo lesionaban o algo para extender esta historia
0: sí, sí, sí sí. Eh, dice I de Walrus nos pregunta que ¿cómo creen que se ha buscado el reinado de los Ducha Brothers? ¿los vemos perdiendo contra Santana y Ortiz en el evento en Nueva York? ¿es factible que se separen o los ven siendo uno de los pilares de la división en parejas unos años más? ¿tú, tú cómo ves? El,
1: okay, el, el hecho de que este cambio de correa estaba planificado desde el 2019, yo creo que me da esperanza de que esto no es simplemente un... ¿Sabes? No, no está ocurriendo porque sí. Esto fue pensado y este, yo creo que saben la importancia de la lucha por los de la división y algo más importante para darle esperanza a, a las personas que quieren, a, a que ellos sigan campeón por, por lo menos varios meses más, es que los tag teams en AEW son bien importantes son igual de importantes que la TNT, son igual de importantes que los campeones mundiales, y las la la, la correas son tan importantes que tú las puedes poner en un evento estelar y no está fuera de lugar. son ¿sabe? Es algo completamente diferente, por eso yo confío en que no van a, por ejemplo, usar la Lucha Brothers para dárselo a Santana y Ortiz. ¿Sabe? Ellos sí se merecen esas correas también, pero no es el momento. Pueden ser lo sí, yo... próximo, pero no va a ser este mes, por ejemplo.
0: Yo, yo tengo un poquito de desconfianza simplemente por eso de que a lo mejor no son excelentes el micrófono, a lo mejor quieren tomar otros rumbos, pero esto a lo mejor ya con los John box fuera, eh, ellos a lo mejor se van a dedicar más a las historias con The Elite, con Adam Cole, con Daniel Bryan, uh -huh. con lo que sea. Esto nos va a permitir como darle frescura y a lo mejor crear nuevas parejas no para agregar la división. Eh, y la separación eh, me parece una pregunta muy interesante porque igual algo que... Igual, WWE nos, nos metió en el cerebro, es que te tienes que separar para tener uh -huh. estas carreras eh, individuales. A lo mejor no, a lo mejor toda la carrera sigue en equipo, y, pero de repente Fénix tiene un reinado de un año como campeón TNT, ¿no? Por decir cualquier cosa que se me ocurra, ¿no? A lo mejor no es necesario separarlos ni el drama de que tú me traicionaste, yo cargaba Ajá. a esta pareja. No, creo que o ahí sea, WWE no va a hacer eso de repente va a funcionar y va a ser genial y, y va a crear grandes rivalidades pero no no lo veo tan necesario no, no, ahorita no veo tan factible que, que se separen, no, no, no veo por qué tendría que suceder uh -huh. no,
1: no, no creo que vaya a pasar
0: por ahí, pregunta Daniel Valentín Black eh, ¿por qué regresar de Giant al ringa? dado que ya no hace nada teniendo talento joven de sobra en el roster eh, tú, yo creo para empezar no, 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 no es que esté acaparando titulares, ni esté eh, teniendo luchas de 20 minutos contra no sé quién. Eh, creo que simplemente es una pequeña atracción especial para también jalar a fanáticos de la WWE que conocen a este hombre. Eh, pero tampoco les vamos a dar 20 minutos porque ahí sí sería desperdicio y quitarle tiempo a gente que más lo merece. Eh, ¿Tú cómo ves? Sí, es simplemente... Te... Y también ayuda a exponer
1: talento diferente. Porque ahora mismo en la lucha esa de Paul White estuvieron envueltos talentos de IDW No es que estaba luchando contra Billy Gone, por ejemplo. Sí. Esto, sí. Bueno, no sé si viste el Dynamite que sí, Billy sí, Gone le dio un
0: a él, a, pero... atacaron a Don y la mamá. Esto, o sea, sí, o sea no, no, no me encanta la idea, pero está buqueada de manera sutil, o sea... Prefiero, sí. es más, prefiero esto. O sea, esto fue un gran uso del gigante, del de Big Show. Sí. De Paul White, perfecto, por ¿sí? Porque fueron tres minutos, como lo que dije hace rato, no de, de utilizarlo simplemente para, para enfriar un poquito las cosas y además como comodín. Ya duró mucho el evento, que dure poquito. Dura poco el evento, vamos a extenderla tantito, ¿no? Fue una lucha muy maleable, eh, cumplió su cometido y ya no, no se le está dando un superposicionamiento. O sea, había sido, ahí sí hubiera sido malo que, por ejemplo, aquí se, se, hubiera sido una lucha entre Daniel García contra eh, Hobbs, ¿no? Por decir a alguien, ¿no? Ajá. Y sí. que hubiera durado tres minutos. Ahí sí es, este. Eh, prefiero que no los usen a usarlos así, ¿no? Como. Sí, para porque.
1: Sí, sí, especialmente porque no le. Y a ese talento no, no le hace falta tampoco para bueno, un Hobbs, un traje que no no de tres minutos para quemar a la gente, ellos se merecen
0: más que eso. Sí, sí, sí. Entonces, mientras lo tengan así, relegadito, para, como una atracción especial, un guiño para los fanáticos, creo, creo, creo que está bien, ¿no? Eh... Sí, sí. Fue lo, eh, no sé, ya lo, ya lo respondimos lo de este Ruby, eh, ya Seth Vargas, Jay White no estará en Joan Climax, podrá llegar a AEW por algunas fechas. En Impact no generó tanto ruido como puede pasar en AEW, ¿Cómo ves?
1: Puede ser que sí, puede ser que no, quién sabe. Yo lo no traería uno o dos noches, no es que haría un programa con él tampoco, pero yo creo que puede funcionar.
0: Igual no me sorprendería que ahorita lo utilicen mucho para encumbrar a New Japan, Estados Unidos, ¿no? Rumbo al show este que viene en noviembre, que precisamente es una buena transición a esta pregunta ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Paco Guzmán pregunta, ¿Veremos más interacciones entre AEW y New Japan Progressing? Definitivamente sí
1: No, eso es un sí Te lo doy de esta manera,
0: el mes que viene Dijerico tiene
1: un crucero, y yo no sé quién se mete en ese crucero ahora y uno de los invitados es Will Ospreay, así que usted me dice
0: exacto, y de hecho o sea, lo que están construyendo AEW es Moxley contra Tanahashi, creo que ahorita ese es como exacto. el endgame de todo lo que está pasando de luchar contra Kojima y contra no sé quién más, ese Tuzuki, es el endgame entonces este, de qué va a suceder, sí a lo mejor no tan extenso de tener una guerra o algo así, nada para nada, pero por ejemplo ahorita me, me llama la atención ¿no? que el próximo show de pay-per-view de, de AEW pay eh, Full Gear es el 13 de noviembre, uh -huh. que es el mismo día que Battle in the Valley de New Japan Pro Wrestling, el próximo gran show de New Japan en Estados Unidos. Entonces, empalma el día, ¿no? Y eso a lo mejor causa alguna fricción, a lo mejor este. Eh, no, no sé qué va a suceder. Me, me, nos dice Chris Samsa aquí en Pro pues, Wrestling que Moxley, John Moxley, fue anunciado para estar en el show de New Japan, ¿no? Para lo mejor oh. lo sacan, ¿quién sabe, ¿no? Eso, eso va a ser interesante, porque a lo mejor eso genera fricciones o, o genera que que no haya tantas interacciones como quisiéramos entre estas dos empresas. Sí, pero yo creo que van a
1: estar bien, y cuando se acabe la pandemia, prepárense para Ocada en Dynamite. Sí. Eh, eso va a pasar eventualmente, yo creo que va a pasar. Por lo menos espera. un show. Porque el, y, y lo digo porque, especialmente digo Ocada, específicamente, porque sabemos que él es amigo de los John Box, por ejemplo. Sí. Y él, sabe Y él se fue, él fue a Odin cuando no debió saber, no tenía que hacerlo. Pero es equivocada. Uh -huh. Y yo creo que sí, él es capaz de salir en Dynamite. Sí. Um,
0: a ver, Plata TV pregunta de posibilidades reales de ver a CM Punk, Adam Cole, Danielson y Danielson en AAA? ¿Cuáles son? O sea, ya hablamos de Danielson, ¿no? <risa> que, que, que a lo mejor lo veo con más posibilidades de, de estar en AAA porque él quiere luchar en México. ¿Contra quién? Pues quién sabe. A Spunk y Adam Cole, como que Cole no lo veo. No eh. creo.
1: Y si en Punk yo no creo que vaya a salir de, de AEW. Yo no creo. Adam Cole no está. Adam Cole depende de cuánto le vayan a pagar. este uh, A Spunk no creo. Ojalá fuera, pero no creo.
0: Mm, sí, uh, yo creo que uh, podría suceder eh, cuando Kenny pierda el campeonato contra algún mexicano. Y que ese uh -huh. mexicano vaya a defender el megacampeonato en una triple manía contra Cien Pong, ¿no? Esa sería una lucha, oh. una atracción especial, ¿no? Que te ayudaría o sea, a vender Pong. muchos boletos en
1: una gran arena. Oh, imagínate que Vikingo le gane a, Cien, a Kenny Omega y después Vikingo contra Pong.
0: Chulada, chulada. Wow. Y, y lo mismo, o sea, Cien Pong que ha dicho esto de que quiere trabajar con jóvenes, pues yo creo que... Cualquier Qué mejor que, que Vikingo. Ajá, qué mejor que Vikingo, ¿no? Entonces ahí es una, una buena posibilidad. O sea, no, no, no va a venir a, a trabajar con la legión extranjera, ¿no? De Conan, nada. Pues en cuanto a luchas así, atracciones especiales, yo sí lo, lo veo posible, pero tampoco nos, nos emocionemos, ¿no? También va a depender mucho de cómo avanza el mercado latinoamericano de AW. Ya vimos que Space va a empezar a transmitir en vivo todos los Dynamites, que es un super, una notición muy importante para el crecimiento, ¿no? porque realmente, eh, ya por ahí lo habíamos dicho también, o sea, AEW como que estaba, eh, no se sentía tan importante por eso, porque lo pasaban en la televisión por retrasado, 15 días retrasados, de repente 5 días retrasados y hasta que lo empezaron a retrasar nada más unas horas. Ahora que sean vivo, vamos a ver cómo le va. Eso va a ayudar a crecer definitivamente y va a ayudar a despertar interés, porque a pesar del streaming de Fight TV, es muy, muy importante la televisión. En Latinoamérica. Ahí lo vimos con Exacto. Chile sobre todo, ¿no? Que aman WWE, son territorio WWE México también. ¿Por qué? Pues porque lo pasan en Fox Sports, porque lo pasan en la tele, le cambias y lo ves, es muy fácil verlo. Y muchas de estas personas no saben que están Fight o les vale de corro. Es muy muy uh -huh. importante que esté en televisión. Y, eh, y
1: llega, al, y llega a un público hasta más mayor de los jóvenes
0: uh -huh.
1: que, que no usan streaming services.
0: Exacto, exacto. O sea, se abre la, la, la gama de posibilidades. Eh, Bernardo, el, el oso Bernardo, EW pregunta: ¿Qué tan horrible sería que TK contrate a Bray Wyatt? Uf. <ríe> sería feíto, pero, pero igual, ¿no? O sea, este tweet, que creo que ayer retuite, eh, que es un screenshot de Tony Khan en el 2014. En el 2014, cuando toda la gente estábamos fascinados con Bray Wyatt, cuando uh -huh. ac acababa de llegar la familia Wyatt, Tony Khan ya desde ese entonces vio lo que era Wyatt por lo que él realmente era. O sea, él, él, uh -huh. él, él no se dejó seducir por sus mamadas y sus choros, choros en el promo. No, Aquí lo vemos diciendo en Twitter, ¿no? Que es, es un acto del Mid -card y es uno bueno, pero realmente no tiene que hacer en otro tipo de cosas que realmente esta mamada de la esoteria y, y, y las imágenes eh, de la maldad no lo hacen como nadie importante. Dice, Wyatt's wear an anti-roof. O sea, como que realmente uh -huh. no, no, no sean gente que, que vayan a levantar a otras personas. Entonces, Khan, y por también lo que ha demostrado, es que no va a dejar, si llega Wyatt, no va a dejar que haga sus chingaderas. Entonces, yo, yo, yo plenamente creo que no quiere contratar a Bray Wyatt yo eso creo
1: sí yo ahora la pregunta es si porque hay cosas que Tony Khan ha, ha dejado que ocurran pero no es porque le gusten a él sino porque está confiando que al público le va a gustar por no ejemplo el, el Mahardi Hardy cuando era ma, mago el año, el año pasado no sé si lo recuerdas sí 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 este él había públicamente en el podcast de Chris Jericho él dijo yo odio eso pero tú <risa> me convenciste le dije básicamente Chris Jericho lo convenció a hacer eso por los fanáticos y después Mira, mira el giro de Mahal del año pasado y este, este por eso ahora no, yo creo que él es capaz de contratarlo, pero yo quisiera que no lo haga. Sí, yo no. sé que él, yo sé que él puede tratar de moldearlo, pero vamos, hay demasiada, mira, que mejor se enfoque en otra persona.
0: Sí, y es peligroso porque Chris Jericho va a querer trabajar con Bray Wyatt y Ay, va Dios mío. entonces ahí sí se nos viene la noche. ¿no? Entonces yo 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 me mantendría alejado, pero sería un buen jalón para ratings y para terminar de traerse a más fans de, de WWE. Eh, uh -huh. ¿Qué otra cosilla por ahí? Eh, Oscar Burguir pregunta: jericho debería retirarse en ese evento y si no qué le queda por hacer en AEW? Por por mí ya que se retire la verdad eh, no sé qué le queda por hacer en AEW?
1: Yo, yo tampoco. Este yo lo hubiera retirado con NJF no en este evento en el próximo pero pues qué se puede hacer. Yo de sí. verdad no sé. Hay, de, de, obviamente hay planes con jerico eh, pero no sé qué de verdad a mí no se me ocurre nada. Porque qué que más pueda, pueda hacer.
0: Sí, no, no, o sea, el restaurante va a quedarse como narrador, que lo detesto, ojalá no lo haga. Eh, a lo mejor una, un giro del, del retiro, eso seguramente vendería muchos boletos y generaría rating, sí. ¿no? Así como eh, es una historia tipo Rick Flair, de que si pierdes te retiras, algo así, eh, podría uh -huh. ser muy, muy llamativo pero de ahí en fuera yo no, o sea, yo personalmente que soy hasta la madre de ese señor no sé, que a mí no me llama la atención nada, lo que hace no me interesa verlo, se me hace como ya muy hiperbólico, muy repetitivo no sé, no, no me llama la atención, sí, pero
1: y lo que pasa con Jericho también ahora es que él mueve muchos números
0: sí todavía. sí sí todavía,
1: y mientras ese hombre siga moviendo ese tipo de números ahora la cosa puede empezar a cambiar porque ya tenemos a otras estrellas grandes ¿Sabe? cuando digo grandes, digo este, que son famosas mundialmente este, como Pong y Danielson. Quién sabe si este vaya a ser ya el comienzo de ir moviéndolo, pero mientras él sigue generando esos números y tiene un equipo todavía de gente joven que van a ser, que son el, este, van a ser futuros en esa compañía, como uh -huh. con Sammy Guevara y Santana y Ortiz.
0: Uh -huh, uh -huh. Esta me pregunta, parece interesante ya la penúltima, voy a para acabar Gonzalo pregunta, ¿qué pasará con este, con tantos nombres grandes, qué pasará con Page, que ya lo respondimos eh, AW podrá crear estrellas propias no creo que lo más cercano ahorita que tiene es Reed Baker, y sí, o sea, realmente ahorita como que las estrellas, a veces sí, que se sienten fuertes son John Moxley, y Kenny Omega y los Young Bucks los luchadores que ya, estaba, ya venían como hechos no Hangman es el que obviamente va a ser una estrella Britt Baker también eh, pero a lo mejor no, les ha costado un poco de trabajo eh, moverse por ahí. Yo creo que ahí van. Creo que Jungle Boy por cómo ha respondido el público, podría ser. Sí. Eh, a Sammy Guevara yo le veo posibilidades, aunque ahorita está un poco frío. No sé, ¿tú, tú cómo ves esto?
1: Sam, Sammy Guevara, este,
0: a pesar de... Ah, no da, Darby, Darby, ahora, Darby, Darby Allen, perdón, perdón.
1: No, Darby, Darby, Darby es otro que mueve muchos números. Sí. mucho por alguna, Especialmente Es importante la audiencia De, de, de adolescentes Ese hombre la mueve este, Darby, sí Esa es una estrella que ellos crearon este, Yo te diría que Sami Guevara Las pocas veces que está saliendo últimamente Recibe un apoyo del público Bien brutal haman Page es un tipo bien amado ¿sabe? Sí, yo creo que estos son Como las claves de ellos Sí. en este y, momento.
0: Y, y, y clave en esto de que lo que decías, hay muchos grandes nombres, y eso puede poner en riesgo, sí, pero yo creo que, por ejemplo, Daniel Bryan, está aquí para ayudar a otros, Siempre, ya lo sí. dijo, está aquí para ayudar a los jóvenes, o sea, Daniel Bryan, se va a partir el cráneo para hacer ver a Daniel García como una superestrella, eso te lo puedo asegurar, por ejemplo, ¿no?
1: este Exacto, y entonces estaba... Este MJF, ¿tú
0: lo considerarías talento de mm. ellos ya? ¿Crecido eh, ahí? Sí, yo, yo siento que ya, siento que está más, más crecido en AW y también es un hombre que honestamente personalmente empieza un poco a aburrir, eh, pero la gente lo ama y funciona y creo que igual tiene posibilidad de ser esa gran estrella.
1: Igual lo está ah, con pollo, él. Mi pollo. Y es, y es uno que yo creo que también ellos le tienen un ojo encima. Sí. No es casualidad que él lucha pocas veces y cuando luchas, el, 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 este, es muchas veces salen luchas importantes.
0: Y, y estamos hablando al futuro haz del universo Hook. <risa>
1: Hook. Hook todavía no ha hecho nada, pero todos sabemos qué va a pasar.
0: Aguante, no aguante. ¿No? Es, como, es como ese capítulo de los Simpsons, sí. en donde eh, no me acuerdo
1: por qué... Era, era una, guerra de, una guerra de ganga que se formó sí, frente a la sí, casa sí, de los Simpsons.
0: Sí. Están los mafiosos afuera de los... Eh, peleándose afuera de la casa de los Simpsons y de repente dice Marsh, ¡Ah, pero vámonos para dentro. Dice, no Marsh, porque ese, ese chaparrito de ahí está parado sin hacer nada y cuando lo haga va a estar bien cabrón. <risa> ese es Hook Ese es Hook el chaparrito japonés de los Simpsons, ¿no? Ahorita, aguántanmelo, va a patear el culo. En... Y ya para, para terminar, eh, Kimura pregunta, Pilgrim, ¿tú crees que con el tiempo la gente como Danielson y hasta un a les vayan a tirar títulos, vayan a ganar algún campeonato, TNT, Tag Team, Mundial? ¿Tú cómo ves? Cole? Eh, porque igual eh, siempre corre el riesgo, ¿no? Nos envenenó la mente TNA, nos envenenó la mente WCW, sí. nos envenenó la mente WD. Ay, nada, no, van a ir a ganar campeonatos, ¿no? Pero cre esto, si los he usado bien... Va a ayudar a la empresa, va a ayudar a los talentos Y, y se va a ver bien ¿Tunque? De estos, va a ser lo más interesante De estos tres nombres, Danielson, Cole, Cienpon ¿Cuál es el primero que va a ganar un campeonato? ¿Y cuál?
1: Cole, Cole sí. Cole, y, sí. y yo creo que va a ser Puede ser que es el, el TNT primero Ándale no Yo me pienso, de, sí Porque primero. Danielson, Danielson no, La historia ha demostrado que él es demasiado Nice Sí. Yo creo que él no va a pedir esa correa, al menos que todo el mundo esté pidiendo, ¿sabe? llorando para que la tenga. Y punk, yo creo que el punk no le importa si él quiere simplemente luchar y tener su momento. Posiblemente va a tener luchas por la correa, pero no creo que vaya a ganar por lo menos este año o el próximo.
0: Uh -huh. Daniel, es igual como conocido totalmente, pero una de esas empresa eh, en una rivalidad con Kenny Omega ¿no? Este, de lead uh -huh. contra Danielson y amigos, no sé y pues Danielson sí. termina con Danielson coronándose como campeón, aunque él no quiera, ¿no? puede sí, hacer? Sí. Eh, y... Sí, no, sea, y, sí y las, sí, sí si ahorita me vas a apostar a alguien que va a ganar, igual coincido contigo, creo que Adam Cole ¿no? O sea, como que incluso en parejas, lo que sea, lo veo ahí
1: en el caso de Danielson este, a pesar de que, que vaya a sonar como un refrito, lo que sea, no me no importa, no está fuera de lugar tampoco que Danielson específica, específicamente gane la correa, porque estamos hablando que es uno de los mejores luchadores que ha cabido, ¿verdad? Uh -huh. y, él, y él todavía, él, él no está viejo, él todavía está atlético, él todavía está en forma, él todavía puede luchar Ver, que En el caso de 100 pues sabemos que todavía está un poco este, crudo, crudo, ¿no? Este, oxidado. Danielson no, Danielson estuvo luchando este año. Este, ver, como que el tú darle una oportunidad por la correa o querer dársela a una de las correas a uno de los mejores luchadores del mundo, yo no voy a decir, que, a ver, no es una mala decisión tampoco. Uh -huh. ¿Dársela a Punk, sí ¿Dársela a Danielson? No. Igual que Cole, si se la gana, no me sorprende tampoco porque Cole es todavía es un luchador activo, joven, sí, en no. forma...
0: Sea, Cole la vez. va a ganar, o sea, Cole va a ser campeón mundial una, dos, tres, cinco, diez veces, o sea, Cole está destinado sí. a ser una de las grandes estrellas de la lucha norteamericana, o sea, Cole va a ser una pieza, y a, si no les cae bien, acostúmbrense, porque este hombre está aquí para quedarse, va a ser un ídolo total, lo ama a la gente, tiene un chingo de carisma, es un buen luchador, o sea, este güey va a ser campeón mundial sí o sí, ese sí o sí o Adam sea, Cole
1: y, y, pero, pero a pesar de esto, el próximo en lista es Adam Page y ellos no van a cambiar esta, este orden
0: sí. sí, tampoco no creo que vayan a sacrificar, exacto, no van a sacrificar a Page por nadie, o sea, creo que exacto igual, hay que, creo que sí hay que tener un poco de, de confianza y, y me da risa, ¿no? Porque por ahí había un tweet me dio mucha risa, que decían que... O sea, Tony Khan, que era de estos hombres que se metía a los foros a hablar, a, a hacer fantasy booking, ¿no? A tener sus ligas virtuales de lucha, donde ¿no? tecleas movimientos, ¿no? Que la WWE es tan mala que Tony Khan demostró que cualquiera uno de esos nerds que se metía a buquear, haciendo uh -huh. un mejor trabajo que WWE, <risa> ¿no? Este, ya ya nos lo vino a demostrar, ¿no? No, pero sí, o sea, Tony Khan es un vato inteligente, ¿no? Con sapiencia, que de repente se le cae, supongo que también tiene influencias feitas con Chris Jericho, con los John Box ¡ah! no es perfecto, pero pues hay que darle confianza y lo está haciendo bien. Ya saben que yo soy un desconfiado sí. asqueroso, eh, pero Tony Khan, ahí va, o sea, está haciendo historias tranquilas, está encombrando a la gente que sabe... Nos está haciendo darnos cuenta de todos los vicios horribles de WB, sí. pero va a haber cosas imperfectas seguramente. ¿no? Ojalá sean pocas cosas imperfectas y que esto crezca y mucha gente que lo merezca gane dinero.
1: Y Esto también me da esperanza que en un futuro tú y yo vamos a correr una compañía con un multimillonario <risa> de aquí a unos 15-20 años.
0: A <risa> huevo. Ojalá. No, la, la verdad me daría hueva. La verdad me daría hueva, no sé, no sé si lo haría, no sé si lo haría Yo, podría, sí. yo creo que yo podría hacer buque como seis meses, un año, pero sí. fuera de eso, es mucho trabajo Sí, sí, siento que, siento que no podría, pero pero bueno, este, déjame ver, creo que podría haber una noticita eh...
1: la este es donde Undertaker, va a traer una película ah, en Netflix es, eso, con The New era. Day eh, una película interactiva donde New Day va a ir al castillo de Undertaker, no, no sé dónde
0: se ha sí, En la mansión dice aquí este: es una película interactiva en Netflix, aparte, o sea, tú, tú le picas qué va a pasar en la historia. Dice en Escape, eh, se llama la película Escape de Undertaker. En the Undertaker le ha puesto una trampa a los campeones, eh, a, a la pareja condecorada de New Day en su mansión. Lo sí. que no saben es que esta mansión está llena de. Eh, es una. Casa embrujada extrema llena de desafíos sobrenaturales y los televidentes deberán decidir el destino de esas tres pobres almas intentando sobrevivir la ira de Undertaker. O sea, ¿Tú está...
1: crees que tú sabes que tú estás leyendo eso? ¿Sabes qué yo pensé? ¿Qué? ¿Tú crees? ¿Tú crees que ellos tienen un group chat? Donde vieron un lado y dijeron, ¿qué carajo estamos haciendo?
0: <risa> no, porque esto, es, esto se ve que es como para divertirse. O sea, esto se sí sí, es ve como sí, un proyecto sí. bien, como, bien Xavier Gould, ¿sabes? Eh, vamos a cotorrear, o sea, sí. siento que no. Es más, esto me emociona más que, que cualquier cosa de WWE, por lo menos. Bueno, definitivamente. Está un poco cotorro, ¿no? Por cierto, si quieren, no sé cuándo salga esto, va a salir en octubre 5 del 2021, van a poder encontrar la reseña en laestatuilla.com donde también pueden encontrar recomendaciones de cine mundial, ¿no? Cine de todo el mundo, cine mexicano, cine internacional, que ver en Netflix, no, sálganse del algoritmo, no nada más vean estas pinches películas de, que te ponen Netflix en el top 10 y Betty la fea y Betty la fea, no, 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 aquí les recomendamos películas internacionales, taiwanesas coreanas que nadie les anuncia, acá las recomendamos en laestatuya.com por cierto, la película de la que hablamos hace unas semanas, este, donde sale Kurgan, el luchador este del de, de era de la actitud, ya está en HBO Max en Latinoamérica, se llama Círculo Vicioso en español, está muy divertida se los prometo que está muy muy divertida es, es como terror a la vieja escuela como con acción, acción irreverente está, está muy divertida eh, y entonces laestatuya.com Twitter, diagonal, eh, arroba la estatuya Facebook, diagonal la estatuya ahí para recomendaciones de cine, y ahí, ahí vamos a estar reseñando Escape de Undertaker en, en octubre, y esa semana voy a tener cobertura del Festival Internacional de Cine de Toronto, entonces voy a estar harto, ocupado, harto. Eh, ¿En dónde te podemos encontrar a ti, mi querido Abraham? ¿Qué, qué más nos, nos, nos puedes contar, recomendar?
1: Uh, este, el fin de semana pasado, el jueves pasado, yo estuve en el show independiente AAW, en el show Destination Chicago. Que este, el show, si quieren ver Lucha Libre Independiente de Estados Unidos, muy buena, recomiendo ese show. A pesar de que el evento estelar duró demasiado y fue repetitivo, pero en total el show fue bueno, fue decente este, y lo, lo recomiendo. AAW Destination Chicago.
0: Chulada.
1: Chula. Sí, sabe, porque Lucha Libre Independiente Americana no es solamente GCW. Yo vi yo Y yo no quise ver el luchar libre independiente Como dos años Pero esto lo vi y me encantó sí. El evento estelar es Fred Jehai Contra Jason Alexander También pueden ver la de Kid Contra Ares este, Manders contra just Robinson Y son alguna de las Y más importante David Richards contra Daniel García
0: Uff, cuántas es luchas
1: le, doy... le diste sí. Le doy 4.5.
0: Oh, esta recomendación. Se,
1: eh, esa lucha se nota que hay una más. No voy a decir quién ganó, pero voy a decir, se nota que hay una más. Bueno, la manera en que lucharon y hay cosas como que se aguantaron un poco. Uh
0: -huh. y, si, y, y si están buscando como lucha indie, a -A -A w siempre ha sido sí. como de las mejorcitas. Y ahorita sí. andan bastante, bastante bien, ¿no? Porque pues Chicago ya está muy recobrado del COVID y la jalada, por lo menos eso dicen, y han hecho ya varios shows últimamente es bastante bastante interesantes, ¿no? Entonces, eh, ojo, si les gusta PWG, si les gusta lucha independiente, AAW la, la, la está haciendo bastante chida.
1: Y, y, de, y de ese evento que fui, fuera de la tela que duró, que, que, duró más, que duró más de verdad, voy a decirlo, duró una hora aparte de que dura una hora la otra lucha dura entre 10 a 12 minutos sabe que tampoco no es este no esperen luchas de estilo Mayweather de media hora todo el todo así, así. perfecto entonces
0: pues es, ahí está la, la recomendación ya saben síganos recomienden el podcast, el recomienda el podcast me trabe terriblemente si tienen iTunes yo sé que da hueva pero ayuda muchísimo que se metan y le pongan un rating al podcast y un comentario de cinco estrellas cinco no.
1: estrellas
0: Cinco estrellas, exacto. Entonces, eso, eso de verdad nos ayuda muchísimo. Si lo pueden hacer, háganlo y compártanlo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, pues muchas gracias. Facebook de canal Lucha yovers Twitter, arroba, Lucha LuchaLovers. Y muchas gracias, Abraham. Eh, nos escuchamos pronto. Bye bye.